0: Era Games Gamescast, wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember. <lacht> <lacht> Nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch, bin ich. Na, um. Ma <lacht> wie vor Hamel. Magenverdauungsgeräusche, die die Speiseröhre hochkommt. <lacht> 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 Johannes als überzeugender Alkoholiker nichts trinkt. Wir Gar trinken gerade... Ich, ich knabber nur an Kakteen rum. <lacht> <lacht> Und jetzt wieder ich so Kamel. Wir trinken gerade äh, kalte Muschi es klappt, ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen gehst, vielleicht noch ein paar... <lacht> du, im Küchlein ja, da... heute ein ich, muss... ich hab jetzt so Bock auf... <lacht> 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 naja, die Botschaft kam rüber, glaub ich... Alles neu... <lacht> <lacht> Area wir sind hallo und herzlich willkommen zur 156. Ausgabe des Area Games Cast live sozusagen aus Köln und auf besonderen Wunsch, ich wurde immer wieder gefragt, holt doch mal den Fabian Siegesmund jetzt in den Podcast, wo ihr zu IDG gehört. Habe ich mir gedacht,
1: kein Problem, mache ich einfach. Hi Fabian. Ja, hallo, wie geht's? Ich habe <lacht> gerade wieder ein Battlefield-Let's-Play-Video äh, ja, gemacht ja, äh, ja, für ja. GameStar und ähm, jetzt gerade ähm, wollte ich einen kleinen schwertkampf mit dir machen, so wie wir das jeden Tag machen, Alexander Pogt.
0: Ja. Du, ich äh, werde das Mysterium aufdecken. Es handelt sich nicht um Fabian Siegesmund, sondern äh, ich habe mich hier frech einfach in, in die Golem-Ecke rein platziert und mir den Daniel Puck, der ja natürlich eigentlich der, der König der Herzen, der Podcast-Zuschauer ist und immer wieder nachgefragt wird. Der vergessene König der Herzen. Na, noch nicht vergessen. Ähm, und deswegen sitzen wir jetzt hier und... Äh, es gibt bestimmt so eine, vielleicht so eine Hintergrundrauschen, es kann sein, weil wir mitten in so einem Business Center sitzen und im Hintergrund, ich höre hier überall Teller und, klirren und, 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 und Menschen weil wir reden. hier mit, mit solchen ungedämpften
1: Headsets sitzen, wo ich immer Angst habe, die zerbrechen,
0: wenn ja, ich mich bewege. Die schönen Sennheiser-Headsets, nee, so nehmen wir auch im Büro auf, lieber Herr Pog. Ich wette, bei Golem wieder so in der, in der Kabine Ja, ja, genau. mit den, mit den 800 Euro Richtmikrofonen. Du kennst doch das Motto von Golem D für Klangfetischisten. <lacht> Ja, ähm, du bist hier für Gordheim unterwegs
1: und genau, was hast du so letzten Tage getrieben? Äh, hauptsächlich ähm, die GTC besucht und nicht die Gamescom. Also es ist tatsächlich so, dass für uns die interessanteren Interviewpartner ähm, auf der GDC waren, aber halt immer zu solchen Randthemen wie die Zukunft des Mikropayments, die Unreal Engine 4, Unreal Engine auf mobilen Geräten und sowas und Oculus Rift, die Stereo 3D-Brille, äh, also das ist eher so ein bisschen abseits des Gamings was hier stattfindet für uns. Ja, bitte zwischendurch
0: mal wieder Penis und Hitler sagen. Ja, die ich Leute wollte aber gerade <lacht> auf eine kleine Bitte zurückkommen.
1: Und zwar, es gibt scheinbar mehrere Area Games User der Vergangenheit oder immer noch Area Games User, die mich aus der Vergangenheit kennen, <lacht> zu geben, die gerne einen Human Centipede bauen wollen. Und nein, ihr dürft meinen Penis nicht als Wirbelsäule benutzen. Ich habe schon mehrere Anfragen bekommen. Aber das wäre doch sehr fatal für mich. Dann haben wir das gelöst. Ähm...
0: Wie war denn die, also von deinen Themen hat mich jetzt gerade gar nichts interessiert. Du bist auch für das mit, mit Unreal Engine, das kannte ich. Das, den Begriff kannte ich. Ja, das ähm, Bist du aufgeregt was nö. diese Engine für dich tun kann oder freuen wir uns schon auf die... Bringt nee. mir ja nichts, solange ich noch auf meiner Xbox 360 <lacht> spiele. <lacht> Ich wollte übrigens auch diesen Podcast dazu nutzen, eine offizielle Ankündigung zu machen und zwar Aerial Games wird Free-to-Play. Ach, ich dachte Area Games hat die Unreal Engine äh, nein, nein, lizenziert für die Website, damit die ja nicht mal technisch <lacht> funktioniert. Wir werden Free-to-Play, das heißt, die Seite ist ab äh, morgen, ist sie kostenlos. Mhm. Der Podcast ist auch kostenlos.
1: Und ähm. Aber? Es gibt doch bei free Arbeit. to play gibt es doch immer Aber. Ja, aber, ja. Wie also gestern, als ich mir so ein kriegsschiffe <lacht> angeguckt habe und es dann so hieß, ja, ist alles Free-to-Play kostenlos, aber. Wenn du Geld investierst, kannst du natürlich hier das diese Bomber rufen und die bomben dann das ganze Meer kaputt, <lacht> bis kein Wasser mehr da ist. Ja. Nee, eigentlich war das ja auch nur meine
0: humoristische Art, irgendwie darauf hinzuweisen, dass das irgendwie das Thema der Messer war. Weil das, ja, das ist ja, also am schlimmsten war es ja eigentlich bei EA und Ubisoft. Ubisoft, die irgendwie einfach alles, alles
1: was sie im Portfolio haben, mit. Den Begriff online verklebt haben. Und dann so ein, so ein Might and Magic irgendwie fünfmal, da gibt es das Kartenspiel, ja. das klassische Online-Spiel, das was weiß ich, aber irgendwie drei, vier neue Might and Magic Online-Free-to-Play-Games. Aber das Schlimmste finde ich halt sowas wie
0: Anno. Also äh, ich, ich mag ja Anno, muss ich sagen, aber als ich gehört habe, Anno online, das hat ja noch nicht mal eine Jahreszeit glaube ich, irgendwie Anno irgendwas online, soll aber wieder so Mittelalter sein. Ähm, der, habe ich sofort wieder an die Siedler Online gedacht, was auch so eine Sache sagen. ist, weil die Siedler mochte ich auch, ich habe aber die Siedler Online vielleicht eine Stunde gespielt und fand es total scheiße, weil es einfach, der Spielfluss ist ja nicht derselbe, bei dem normalen Siedler kannst du halt so vier, fünf Stunden am Stück spielen und in der Zeit hast du so von deinem von deinem kleinen Dorf halt die große Stadt errichtet, bei dem Online-Spiel ging das ja nicht, da musstest du dir immer so wieder, jetzt warte drei Stunden, bis deine Mühle fertig ist, du kannst es dann irgendwie auch skippen mit irgendwelchen Siedlermünzen, aber der
1: Spielfluss ist halt ein ganz anderer und das Na, zweite
0: Schlimme in der Sache, Command and Conquer.
1: Ey. Ja, klar. Aber ich meine, erinnere dich mal an ähm, Age of Empires Online. Ja, ähm, ich ja nicht Das, das hat es äh. auch mal gegeben. Und ich muss mir dann immer ich nur, nur immer vorstellen, noch. Wie, wie Bruce Shelley dann damals mit seinen Ensemble Studios nach Halo Wars, wo sie gedacht haben, jetzt haben wir Microsoft mal einen Gefallen getan, hatten aber auch nicht wirklich Lust drauf. Ähm, wir haben jetzt hier eine Idee für das neue Age of Empires 4 und da brauchen wir so viel Geld für, das wird so eine tolle Grafik haben und, und so weiter. Und äh, Microsoft hat dann gesagt, ähm, nein. Wir machen <lacht> euer Studio zu und ähm, ein Jahr später oder so kamen sie dann mit der Zukunft Age of Empires Online und das ist doch jetzt genauso noch ein Thema wie Siedler Online. Gar keins. Also wieso ist da nicht, ähm, also es ist so dieses hartnäckige, wir machen trotzdem weiter, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bisher so für Ubisoft und, und EA so erfolgreich gelaufen ist. Also die anderen, anderen alle Microsoft aber, und so weiter. Aber
0: das, dieselbe Frage stellt man sich ja bei MMOs auch. Da ist die Entwicklungszeit aber halt so lange. Also ungefähr, irgendwann haben vor sechs Jahren alle gesagt, so, wir wollen auch so ein World of Warcraft haben. Und die letzten, die das, glaube ich, jetzt dann noch begreifen werden, sind dann Bethesda mit ihrem Elder Scrolls online. Das sind die letzten, die damit vermutlich gigantisch auf die Fresse fallen, weil das dann auch kein Mensch mehr im nächsten Jahr spielen will. Ähm, aber irgendwie werden diese Entscheidungen dann immer aus so, aus so einer Sektlaune herausgetroffen und dann aber auch mit so einer brachialen Gewalt. Also ist ja schön, dass auf der einen Seite Ubisoft so ein paar Marken macht, aber jetzt so alles, also Ghost Recon Online, Anno Online, Die Siedler Online, oh Gott, also Rayman Online vermutlich auch bald, wo du dann die einzelnen Körperteile, die Gliedmaßen kaufen kannst. Also <lacht> Wahnsinn und ich finde... Das ist halt das Problem, auch wenn ich Command and Conquer Generals sehe, beziehungsweise es das heißt ja jetzt nur noch Command and Conquer, ähm, ich hatte da richtig Bock drauf. Ich, ich, ich war da richtig angefixt, aber natürlich gehört für mich bei Command Conquer einfach dazu, dass du Zwischensequenzen hast oder eine Story hast. Ähm, das müssen jetzt nicht unbedingt wieder so die, die, die B-Liga von irgendwelchen englischen Schauspielern sein. Das können meinetwegen deswegen auch gerenderte Zwischensequenzen sein, aber ich will halt oder echte Story Schauspieler,
1: Also Schauspieler, die gut sind. Oder so. <lacht> Christian genau. Bale oder so. Das ist ja halt geil. Aber, aber Hauptsache halt <lacht> eben, ich will halt so, ich brauche immer diese Story im Kontext. Also das neue Command Conquer mit Christian Bale als Panzer und zwar als jeder Panzer im ganzen Spiel. Ja, aber nimm doch zum Beispiel
0: StarCraft hat ja auch keine echten Schauspieler, ähm, hat auch alles gerendert, aber allein schon durch diese, dass du eine
1: Basis hast, dass du dieses Raumschiff hast und, und sowas, war das halt der Singleplayer für mich super. Ja, aber andererseits bei StarCraft ist es ja auch nicht wirklich in eine gute Richtung gegangen, da müssen wir uns jetzt drei Spiele kaufen, um am Ende unser StarCraft 2 fertig zu haben. Ach komm, also ich fand also StarCraft 2, also ja, du hast ja recht, aber ich meine da hat man schon so seine 20 Stunden an der normalen Kampagne. Also ich habe mich da gut ja, aber, aber gefühlt. Ja, da, aber das stimmt schon, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich werde jetzt quasi nochmal zweimal zum Vollpreis jeweils ein Spiel kriegen, was eigentlich gefühlt ein Add-on eher ist. Ja. Weil alles, was man bisher von Heart of the Swarm gesehen hat, das, das war jetzt immer so, das ist StarCraft 2. Ja, ja. Also. Auf jeden Fall. Und ich habe das auch schon gekauft. <lacht> 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 aber... Die Sache ist ja die, mir ist das immer noch
0: lieber als ein, als ein Command -and Kanker, wo ich mit Sicherheit keine große Einzelspielerkampagne mehr habe, weil mit einer Einzelspielerkampagne kann man ja kein Geld verdienen, so richtig. Wenn du, wenn du nicht irgendwie ein Wettbewerbsding hast oder nur auf, auf, auf P2P machst, also Player gegen Player, dann... <lacht> P2P klingt <lacht> wie so ein Pisswettbewerb. wettbewerb yeah. <lacht> Nee, aber dann, dann, dann wüsste ich gar nicht, wie man, wie man sowas zurückfinanziert. Und ich muss jetzt auch sagen, das ist mir jetzt bei der Messe auch wieder aufgefallen, Gerade unsere Lieblingshersteller, die auch Microsoft und Sony sind, die sind selber ein bisschen <lacht> schuld daran. diese Ich will ganze das morgen sehen. <lacht> Area Games mit Free-to-Play
1: <lacht> und B2 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 b 2 p <lacht> <lacht> Das wird geil. Richtig mit so einem schönen Mundpissen bin ich bei dir <lacht> und Jans <Mietz. lacht> Morgen wirst du das nicht sehen, weil ich weiß nicht, wie
0: es bei Golem ist, aber samstags arbeiten wir in der Regel nicht. Morgen wirst du nur bei uns sehen... Es ist tatsächlich so, dass wir bei Golem am Samstag arbeiten mit Wochenenddienst. <lacht> ja, nee, wir, bei uns gibt es morgen aber wieder einen iPad-Attack. Der ah. du, das Duell zwischen Gamelofts, Batman, Dark Knight Rises und äh, dem Total Recall-Spiel. Ah, ja. das Total Recall-Spiel. Seit wann
1: spielst du das denn?
0: Ich höre, das ist äh, total scheiße.
1: Hat wir nicht gestern irgendwie oder so darüber gesprochen, als wir das auf dem Gang gesehen haben? Nein, nein, was du meinst ist... ist total auch, Recall das ist das Online. Total Recall
0: online. Das ist ja auch ein Browser-Spiel sondern das, das Total Recall-Spiel ist so ein, so ein, so ein Railway-Shooter auf, hm. auf dem iPad, ähm, wo du einfach nur so äh, wie bei Virtual Cop vor 20 Jahren irgendwelche Leute abballerst. <lacht> äh, und, wie ich sag, aber nee, das, da bleibe ich doch lieber bei
1: P2P. Das,
0: das Batman-Spiel ist einfach viel geiler, weil du da einfach so wieder diese Game-Loft- Kopi-Cat-Sache so schön siehst, also das ist wirklich ein, ein Arkham Asylum für ja, Arme. Aber technisch ist es doch sieht
1: doch gar nicht verkehrt, ja. Gellos, ja.
0: Also gerade fürs iPad. Aber nützt halt nichts, weil <lacht> diese diese auch, das ist dann immer so überambitioniert. Die machen halt auch genau dasselbe mit den Combos und mit den mit den Konterattacken und sowas. Aber du kannst es halt. Also das dafür ist die iPad-Steuerung einfach nicht. Genau genug und so, dass du das Gefühl hast, du bist da wirklich Kontrolle. Du drückst immer tapfer irgendwelche Konterknöpfe und sowas, aber du hast nie so diesen direkten Feedback, äh, Feedback wie beim, beim, beim
1: Controller. Es müsste so den, den iPad-Gameloft-Controller geben. Das ist einfach so so eine Matte, die den kompletten Bildschirm auf einmal drückt. <lacht> Egal, wo du wo also du deinen dein Finger <lacht> drauf legst. Ja, oder,
0: oder eine, eine Spielkonsole. Also ich, das ist ja das ist immer ganz uh, ja. gut. Also ich finde ja, <lacht> es gibt ja immer so Sachen, die zum Beispiel mittlerweile sehr gut auf dem iPad funktionieren, so die Adventures. Oder, wenn, oder wenn Pornos. Die, oder, oder Pornos. <lacht> Ähm, die gehen allerdings auch auf allen anderen Geräten. Also Aber nirgendwo so praktisch auf der Toilette. <lacht> <lacht> Aber da musst du ja immer so eine Schutzfolie drüber. Du hast ja das, das dein Smartcover. Ich finde das geilste so find
1: echt immer, wenn man Videos schließen will, dass dann oben dieser Button, ich glaube, das habe ich sogar in irgendeinem Podcast schon mal erzählt, vor etlichen Jahren, dass dann oben immer fertig, fertig. steht. <lacht> so, fertig ist es. Das ja, ist immer wieder wie passend. super. Ja, ja. Ja. Fertig. Fertig. <lacht> Als wenn die sich schon <lacht> beim ganzen Konzept des Videoplayers so gedacht haben, ey, die Leute werden doch eh noch Pornos damit gucken. Lass uns hier mal so einen kleinen charmanten Hinweis geben, dass wir das wissen. Fertig, abwischen. Nächster. <lacht> abwischen.
0: <lacht> Entschuldige bitte. Du weiß nicht, du machst anscheinend Trockensport oder so. <lacht> Quatsch. Weißt du, wenn sich da so ein, so ein Einmal Liter Kübel bei dir entleert, ich weiß ja nicht, was du damit machst. <lacht> abwischen. Bei dir ist immer so. Es kommt direkt in einen Eimer. Mundwinkel
1: <lacht> <lacht> <Kurz benetzt. lacht> nee, nee. <lacht> das ist wie mit so einem Euter, das ist ein rat das ist ein Eimer und äh, ja. ja, dann heißt es wieder nachher, wenn ich das irgendwie aus vom Balkon schütte, hier <lacht> ja, habe ich voll geslimed. Steht da wieder Peter Wankman unten, hier. zufällig Bill Murray, der bei mir in der ba Nachbarschaft öfters verkehrt ja. und meine Wohnung sucht, weil er Kontakt zu mir aufnehmen will, wegen einem Drehbuch ja. äh, und zu dann kriegt er immer von mir, ich werde voll geslimed. <lacht> Wir ja. werden ihn nicht den Ghostbuster sehen, er erzählt
0: immer wieder, dass er nicht mitmacht und das, das Beste finde ich, dass Dan Eckholt immer wieder erzählt, es geht auch ohne Bill. Ja, Was so. ja, ja, es lief bei war es auch so gut, das, das ging ja auch äh, ohne den verstorbenen, ähm na wie hieß er denn, Dan Eckholt und, äh Der und Dan Aykroyd. nein, sein Partner im Blues ist. du bist ja so ein angeblicher Filmexperte, ja. John Belushi, John Belushi. Ja, ja. Ich wusste nicht, dass er tot ist. Ja, äh, nee. <lacht> nee, ist erst seit 30 Jahren tot. Ich dachte, Kannst ich hätte halt letztens noch haben. einen Film
1: mit ihm gesehen. Ja. Das kann ja sein. In deinen Gedanken lebt bestimmt John Candy. <lacht> P2P-Duell gestorben. <lacht> Direkt ins, ins Herz geschossen. Ich dachte eigentlich,
0: das hättest du besser gewusst, weil der, die, die, die Lebensführung von John Belushi, die zeigt so erschreckende Parallelen zu deiner Lebensführung. Und zu der von Heath Ledger. <lacht> Hast du auch schon zu Hause so einen kleinen Propofol-Vorrat? <lacht> Ich wünschte. Gamescom, ähm, wir werden mal ehrlich sein, im Grunde ist diese Messe so 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 uninteressant wie seit Jahren irgendwie nicht mehr. Also zum einen, wenn man Heimat der Heimkonsolen ist, wie bei uns, ähm, es wird fast alles nur aufgewärmt, was du auf der E3 gesehen hast. Und schlimmer noch, selbst, selbst wenn du die sogenannten Behind-Closed-Doors-Präsentationen machst, kannst du davon ausgehen, diese Videos in einer Stunde oder in der nächsten Zeit online sind. Und zwar nicht wie früher mit irgendeiner Wackelkamera von irgendeinem frechen Journalisten
1: gefilmt, sondern einfach vom Publisher selbst. Ich finde es ja noch viel besser, dass ähm, die ganzen Gamescom-Trailer dieses Jahr fast alle auch die E3-Trailer einfach nur sind. Ja. Also das ist immer wieder dann nur ärgerlich gewesen. Alle, da. Ja, es hat neue gemacht. Ja, es sind natürlich nicht alle, aber es gab schon viel, was einfach so recycelt wurde, aber so nach dem Motto, ähm, ist, als wenn es jetzt was Neues für die Gamescom wäre. Also was mir Spaß gemacht hat beim Zusehen war natürlich erstmal ähm, Star Wars
0: 1313 oder 13, 13.13, ähm, weil ich es halt noch nie so, so, so live gesehen habe. Aber natürlich live war es auch nicht. Das war ja auch wieder so eine die selbst self rolling Demo. Und man muss ja sagen, es sind ja die die, die Trailer sind glaube ich immer so ein zwei Minuten lang von dem Spiel und die eigentlichen Szenen sind da ein paar Dialoge mehr, aber man sieht halt immer dasselbe, so dass ich mich auch mal frage ähm, was wie der Entwicklungsstand bei dem Spiel ist, haben die bis jetzt erst wirklich nur so ein Level gemacht, wo jemand mit einem Raumschiff nach unten fliegt, das angegriffen wird? Und ähm, wie, wie geht das weiter? Das ist so 10 Minuten Spiel.
1: Ja. <lacht> ja, und vor allem das Spiel, was man da sieht, ist ja hauptsächlich so eine selbst ablaufende Sequenz, wo man zwischendurch quasi mal Knöpfchen drücken muss. Genau, das ist halt so eben Uncharted im,
0: im Star Wars Setting. Und ähm, sieht aber trotzdem halt sehr geil aus. Mhm. Also, wenn das so die, ich finde zum Beispiel auch, wenn, wenn das Schiff am Anfang dann die Roboter da angreifen, die Explosion, die das halbe Schiff zerreißt, das sieht halt alles sehr geil aus und ich finde, ähm, wenn man das jetzt so auf einer großen Leinwand sieht und einer hohen Auflösung, dann sieht dieses 1313 eigentlich jetzt auch nicht schlechter aus, als diese The Old Republic Zwischensequenzen. Also so... Oder die Effekte in Star Wars Episode 1. Oder so, ja, ja eben. Also Und dafür, dass man das dann live spielt, aber es ist halt irgendwie... Ähm, der Rest des Spiels waren halt irgendwelche Artworks und was, was so genau das Spiel ist, ist ja irgendwie auch noch nicht so klar. Du bist halt Kopfgeldjäger und dann rennst du da durch so eine Kantinas
1: rum und... Da fällt mir gerade ein, ich habe mit irgendwem hier auf der Gamescom mich darüber unterhalten, warum es halt nicht so viele coole Star Trek-Spiele gibt, weil sie auch hier wieder dieses Star ja, Trek-Spiel gezeigt haben. habe ich auch was gesehen. Ja, auch wieder ist die Enttäuschung des Jahrtausends. Genau. Nein, nicht wirklich, weil man wusste ja quasi, dass ja. gerade bei einer Filmumsetzung wahrscheinlich nichts Tolles daraus kommt. Aber... Ähm, auch, auch das muss ich sagen, sieht ja halb, halbwegs gut aus.
0: Es ist halt bloß überhaupt gar nicht da. Ja, es wird so also
1: blutleer und, und blöd. Ja, und, und es ist und vor allem
0: viel zu viel zu Shooter-mäßig ja. und es ist auch blöde einfach, dass man die ganze Zeit so als Kirk und
1: Spock rumrennt. Aber es ist, es ist halt so und ähm, ich glaube, das ist jetzt bei den J.J. Abrams-Dingern einfacher, aber Star Trek ist halt noch viel krasser so detailliert, lexikonartig alles so festgeschrieben mhm. und du hast viel weniger Spielraum irgendwas du kannst nicht einfach so irgendwie eine krasse Inversion auf Vulkan oder sowas ja, jetzt machen schon. ja aber du kannst es in dem Spiel trotzdem nicht, du wärst dann so oft kennen dass die Leute äh, Sagen würden, wo, was soll das denn? Ja, aber mit Star Trek hat er
0: ja jetzt eine parallele
1: Zeitlinie gemacht. Also es gibt da gar ja gar keinen Er, er kann das, ich meine halt ja.
0: Spieleentwickler jetzt. Ja, aber die können das ja mittlerweile auch. Die übernehmen ja dann einfach die Assets. Also zum Beispiel, du, ich habe jetzt hier die Star Trek-Version äh, äh, gespielt, wo du halt gegen diese Gorn kämpfst. Und die Gorn sehen ja jetzt eben auch aus wie so moderne Echsenmonster, ja. Nicht mehr so wie der Gorn,
1: der da mit äh, Kirk gekämpft hat, <lacht> da mit dem berühmten Doppelfaustschlag. Ähm, ja, aber ich glaube trotzdem, dass, dass durch diese ganzen Star Trek-Serien und was da auch wirklich für ähm, offizielle ähm, ähm, Hintergrundsachen alle zur Verfügung äh, stehen, ist man da viel eingeschränkter, ähm, was Spektakuläres für ein Videospiel zu machen. Bei Star Wars ist eigentlich so gut wie alles, was außerhalb der Filme stattfindet, kommen die Buchautoren, die... die ähm, die Leute, die die Spiele machen, sich jeden möglichen Scheiß ausdenken und nobody gives a fuck. Weil das einfach so, es könnte irgendwo diesen Planeten geben und da passiert das halt. Ja. Und ähm, es, es gibt da nur so ganz wenige Sachen eigentlich, die man beachten muss. Ähm, und bei Star Trek ist das, glaube ich, alles ein bisschen eingegrenzter und schwieriger. Und, ähm, Aber ich weiß nicht, schwieriger. Ich weiß nicht, was die denen für eine lange Leite...
0: Äh, lange Leiter. ja. Was die denen für eine... eine, eine ähm, wie viel Spielraum wir denen lassen, weil ja wirklich... die. Die, das jetzige Star Trek-Universum von J.J. Abrams ist eigentlich nur der erste Film und die Sachen, die sie im zweiten Film anschneiden werden. Alles andere kannst du dir eigentlich auch ähm, jetzt, jetzt frei ausdenken, weil, weil durch diese, diese Parallelwelt, die da aufgemacht wird, ist ja alles offen. Also es gibt keinen Vulkan mehr, es gibt jetzt nur noch irgendwie neue Vulkan, wo die, die, die diese Exilvulkane, die das überlebt haben, kleiner Spoiler, <lacht> <lacht> die das... Äh, Direkt neben Neukrypton. Ja, ja, genau. Also, das ist so, ähm, also ich, theoretisch könnten jetzt auch wieder sofort Klingonen auftauchen und eine Best Buddies sein oder sowas. Es ist halt alles so... Du hast jetzt... Früher war das schwerer, weil du halt früher halt immer so, so, du hattest das alles schon so ausdefiniert, so The Next Generation, du, ja, die genau, Föderation genau. und die ganzen, du hattest, wo Alpha Quadrant, Gamma Quadrant und sonst was ist. Jetzt kannst du eigentlich jeden Scheiß erzählen da drin. Und Aber was, was uns wieder zum Spiel zurückbringt, wie gesagt, ich habe hab da mal Kirk gespielt und einmal als Bock gespielt und als Kirk ballerst du dich ja da eh nur rum. Und das, ist, das, das Schlimme ist halt, das Ganze sieht irgendwie auch wieder gut aus und man, man denkt so wieder, das, das spielt man halt so, so weg. Also, es ist ja nicht so, dass man dabei irgendwie anlautend erbrechen muss oder so, ähm, aber es halt im Grunde ist es halt überhaupt gar kein Star Trek und, und das Schlimme ist...
1: Ähm, das hätte ich aber gerne gesehen, wie du dann neben den Entwicklern <lacht> stehst und dann <lacht> spielst du immer wieder so, wow, wow, also, also, warte, ja? da kommt mal was, <lacht> Moment. Nee, aber ich meine, zum Beispiel, ich
0: fand immer gut ähm, Star Trek Voyager Elite Force. Ja. Und das war halt so vom Setting so logisch. Du hast hier nur so ein so so Art Rambo-Kommando, ähm, so ein so roughnet rednecks äh, der, der, der Sternenflotte. Und du warst halt auch... Das war halt nicht der Hauptcast. Da, hm. da bist du vielleicht mal Captain Janeway irgendwo auf der Brücke über den Weg gelaufen. Aber... Dadurch hast du immer gleich eine viel, also genauso ist es auch bei den Star Wars Spielen. Du spielst auch bei Star Wars auch nicht immer nur Han Solo und Luke Skywalker, sondern du spielst immer irgendwelche Nebenfiguren und meistens waren auch diese, diese neuen Nebenfiguren immer das Interessante. Also wenn man sich hier den, den Kai Katan anguckt, was da für eine Fanfiction oder, das war ja nicht mal Fanfiction, also was da für eine wirkliche Fiktion um den gemacht worden ist. Das war ein richtig ausgearbeiteter Charakter und den, den gab es halt nie in einem Film, den gab es mhm. immer nur in, in Comics, in Büchern und äh, im Spielen. Und bei Star Trek würde ich das eben auch machen, dass ich so eine Nebenbaustelle aufmache, so also ein anderes Raumschiff und so. Dann hätte ich auch gar nicht die Beschränkung, die du sagst. Denn ja. wenn ich
1: jetzt ein neues Raumschiff aufmache, irgendwie so... Ja, aber du bist dann trotzdem in dieser Föderation. Du musst alles beachten, was mit der Föderation zu tun hat. man machen da auch nicht aber mehr. Aber bei, bei Voyager war es halt so... Das, deswegen hat das so gut funktioniert, ähm, dass so Outlaws, ja. Genau, dass die so, sowieso sie weit so ganz weit weg waren in, in diesem Gebiet, was auch noch keiner kennt. Ja. Und ähm, dann waren sie ja im, im ersten Spiel, <lacht> sind sie ja dann auch irgendwo auf so einem Schiffsfriedhof gestrandet. Mhm. Und das hat dann wieder auch sowieso seine ganz eigenen Gesetze alles gehabt. Ja, aber wie gesagt, also ich, ich sehe das, ähm, man,
0: man, man könnte da schon was machen und ähm, man muss aber sich halt irgendwo auch der, der, der Vorlage irgendwo auch treu bleiben. Und es geht halt einfach nicht so, dass dass du daraus so einen, so einen reinen Third-Person-Shooter machst. Also das passt natürlich viel besser zu Star Wars als zu Star Trek. Und es gibt ja, glaube ich, noch nicht mal Schiffsduelle bei, bei dem Star Trek-Spiel. Ja. Zumindest haben die nichts gesagt.
1: <lacht> Nein. Was lasst <lacht> du mich so aus? <lacht> nichts, nichts. Du siehst auch albern aus mit diesem Headset. Ich weiß. Ich versuche mir das mal gerade vorzustellen, ähm, wie du mir das gerade gesagt hast, dass Jans Metz immer den <lacht> das Reinsprech-Ding... <lacht> irgendwie oben und oder unten trägt und die Hand ist immer, ja, egal. Ich habe mir nämlich nie die unterschiedlichen Lautstärkestufen eurer drei Leute mit identischen Headsets erklären können. Ja, ich, ich rede mir da mal sich weil ähm, wir, wir, wir nehmen das ja mit
0: so Sennheiser Headsets auf und die haben halt so einen kleinen Bügel, wo vorne das Ding ist und ähm, Johannes hat das Ding chronisch immer unter unter seinem äh, Kinnbärtchen versteckt, also immer viel zu tief <lacht> und ich glaube, Jan Metz versucht immer damit, irgendwelche Löcher an seiner Nase zu bohren, <lacht> weil wir nehmen es immer viel zu hoch, aber... Und deshalb war ich so begeistert, dass ich hier, über äh, Daniel das Ding intuitiv in die Hand gegeben habe und diese gesamte Golem-Professionalität ihn <lacht> sofort dazu gebracht hat, ähm, das, das äh, Mikro auf Go, die PC zu kriegen. Golem, Heimat der Headset-Profis. <lacht> ja, ja. Allerdings, Heim Heimat man weiß. Der Windows noch weiß
1: man ja nicht, wie es nachher klingt. Es kann ja auch sein, dass ich die ganze ja. Zeit immer nur so zu hören bin. Das kann ich übrigens so auch noch noch <lacht> hier
0: <lacht> einbauen, so. <lacht> um, Microsoft und Sony. Microsoft und Nintendo waren ja nicht da, das ja. heißt Nintendo war so halb da, die, die hatten zumindest bei, ähm, bei Ubisoft, konnte man Zombie U spielen, hast du das mal irgendwie angespielt oder so? Ja, aber, weiß ich nicht. Ich finds irgendwie witzig, ich finds mhm. spaßig, aber mich, ich finde, das, das, das schafft ein Problem, was vorher nicht da war, nämlich dieses Andauernden hin und hergucken. Ja, ja, genau, genau. Also ich, ich wäre wär nicht so klingen, als ob ich irgendwie schon so 100 bin und irgendwie in so einem Rollstuhl durch die Gegend fahre, aber... Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin einfach faul. Und wenn ich auf meiner Couch sitze und zocke, <lacht> dann, dann will ich auch meinen Nacken nicht bewegen. Ich kann auch meinen Nacken nicht bewegen. Das klingt jetzt aber alles sehr, <lacht> dass jemand einem Rollstuhl ja, geschoben werden möchte. Ja. Das hatte ich übrigens auch gesagt, weil hier <lacht> ist so ein Massagestand auf der Messe. Und da kann man sich massieren lassen. Und natürlich ähm, machen hier vermutlich 500 Daniel Pokes am Tag irgendwelche Happy-End-Witze bei den ja, Damen. Ja, bei mir kein Witz war. <lacht> <lacht> äh, und... <lacht> Die hat auch gesagt, ich, ich habe einen Nacken wie ein Stein und das meinte sie nicht irgendwie so wie so ein Stiernacken oder so, sondern es ist so, ich
1: sollte mal zur Massage gehen, Ja. ja das <lacht> alles so hart ist. Bei mir haben erstmal drei von den Damen gesagt, nein, ich habe Angst vor Schlangen. <lacht> <lacht> und <lacht> die vierte hat sich dann erwarten. <lacht> die vierte, ich habe mal im Zoo gearbeitet. <lacht> <lacht> mm.
0: Schlangen gab es übrigens auch bei der Far Cry Party. Ja. Ähm, Ubisoft hat nämlich extra für Far Cry 3 eine Party geschmissen, um, und das war auch eine ganz schlechte Idee, weil bei dieser Party waren so ganz viele so also irgendwie Kölner Leidenschauspieler oder so. Die waren alle so verkleidet wie diese Psychos von dieser Insel in Far Cry 3. Sprich, die hatten überall immer so eine so eine Kriegsbemalung im Gesicht und so aufgemalte Wunden. Und die fanden es jetzt dann immer besonders witzig, immer den ganzen anwesenden Gästen und Journalisten dann immer welche Befehle zuzubrüllen. Jetzt alle rein! Und so. Oder, oder halt so, da wurden so halben Vergewaltigungen danach gestellt, <lacht> ja. Ähm, um, ja ganz, ganz
1: äh, doll irgendwie nicht schön. Vor allem, wenn sich da mal so ein Echter dazwischen murgelt, ja, 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 ja. <lacht> was man heutzutage leider an jeder Ecke, glaube ich, erwarten muss. <lacht> Und ähm, da gab es halt auch Schlangen.
0: Und du konntest da auch Heuschrecken essen, also so, so gebratene oder sowas, mhm. ähm, wo, wo ich eine mal reingesteckt habe. Schmeckt so ein bisschen so wie Hühnchenhaut, <lacht> aber wäre ja jetzt auch nichts, was ich wiederholen möchte. Vor allem, weil du halt immer panisch mit deinen Augen in eine ganz andere Richtung guckst, um ja nicht das anzugucken, was du gerade isst, weil sehen halt aus wie Heuschrecken. das ist nichts, wo man sagen kann, das Auge isst
1: mit. Nee, genau. Das Auge beißt zurück. Also das Auge von dem Nee,
0: jedenfalls, und das war halt alles so verrückt gemacht. Da gab es natürlich auch normale Spahnverkehr und sowas, aber eben auch so ein paar exotische Sachen, da war dann halt so ein, konntest du dir eine Schlange um Hals legen lassen, also alles so ein bisschen wie Kindergeburtstag. Auf der Bühne wurden noch ein paar Journalisten geköpft. Ja, leider nicht die richtigen. Und dann konntest du ein bisschen, naja, auch ein bisschen Fahrkeit rein gespielt, bin da rumgeschwommen das war natürlich, lief da alles auf, auf PCs und sah natürlich dementsprechend auch ziemlich gut aus und trotzdem frage ich mich halt wieder, wie das Spiel am Ende dann, ob das am Ende wieder diese, diese Far Cry 2 Macke hat dann so mit irgendwelchen random Encounters, die du dann dauernd hast und mir war das jetzt auch schon wieder, ich finde, so Ego-Shooter, wo man nur rumläuft und wo man als Aktivität eigentlich vor allem nur hat, Leute zu töten, ähm, die, die sind nicht so toll geeignet, geeignet für, für so eine Open-World-Welt. Also das Coole
1: war ja beim ersten Far Cry, dass man quasi immer diese den Level durchaus hatte. ja Nur man ist halt quasi immer in so größere Gebiete gekommen, wo man sich dann überlegen konnte, wie man am besten die Feinde ausschaltet. Was auch phasenweise dann in, in Crisis ähm, also in Crisis 1 ja. besonders, aber im zweiten nur noch so ein bisschen vorhanden war dieses raubtierartige Planen. Hm. Aber das funktioniert für mich auch nur, wenn das Gebiet trotzdem in irgendeiner Form eingeschränkt ist. Hm. Und also ich habe am liebsten immer ein Camp nach dem anderen ausgeräuchert ja. und nicht eine ganze Insel. Und ähm, das ist so ein bisschen, ja, wo ich mir auch Sorgen mache, dass es wieder zu sich zu sehr breit streckt alles. Du hast jetzt auch wieder
0: so extrem viele Sichtverbesserungssachen, also du, du, ich weiß nicht, ob sie das irgendwie erklären, ich glaube nicht, aber du siehst ja jetzt wieder deine Gegner, die werden ja auch immer so, du siehst ja, wenn die hinterm Baum sind und so, dann siehst du die immer so völlig wie so eine Art Wärmesignatur, also, also eigentlich läufst du da rum selber wie der Predator, aber bei Crisis konnte man es halt noch gut erklären, ja. so mit die ganze Technik, jetzt bei Far Cry wirkt es ein bisschen, ein bisschen komisch <lacht> und, ähm, ich finde halt, das ist halt, du bist halt so bei Just Cause, ja, da hast du so eine riesige Welt, aber du kannst halt einfach extrem viel Scheiße bauen und das macht doch einfach nur Spaß dann irgendwie da mit, mit dem Haken nicht an den Hubschrauber ranzuhängen, mit dem Hubschrauber rumzufliegen, Sachen kaputt zu machen und bei Far Cry habe ich so den Eindruck, du hast gar nicht so viele Möglichkeiten, du hast halt deinen Bogen, du hast halt verschiedene Waffen und du kannst auch durch Wasser tauchen und dann so Leute, die oben auf dem Steg stehen, dann mit so einen coolen Animationen so, so instant killen unter Wasser, aber Gesagt, wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt Camp für Camp mache, also wie witzig ist das beim fünften Camp? Mhm. Und wenn ich halt immer nur so, so ein bestimmtes Arsenal an, an Möglichkeiten habe und ich meine, diese, diese komischen Wests oder so, dieser, dieser Oberbösewichter, der versklavt halt die ganze Insel. Das heißt, so Du machst dann überall nichts anderes, als irgendwelche Frauen zu befreien. Was Ich dachte, du sagst jetzt befruchten. Nee, nee, das bin ich ein bisschen <lacht> enttäuscht. Das habe ich mir anders vorgestellt. hat mich ein bisschen an Vikings <lacht> erinnert damals. Hat hattest du auch mal so Gefangenen, die du befreien müsstest. Aber Es sieht auf alle Fälle sehr cool aus. Ist sehr atmosphärisch. Aber all das konnte man auch über Far Cry 2 im Vorfeld sagen. Mhm, und genau. dann war es halt eben so, dass man es so gern haben wollte, lieben wollte und dann halt aber irgendwie super genervt
1: war, wenn man nur mal 100 Meter fahren wollte und dann ich. Hab so das, ich glaube, jedes Jahr nochmal versucht zu spielen. Ja. habe immer gedacht, ja, das sah doch eigentlich fängt ganz cool an. aus. Das hast mich ganz, ja. ganz, ganz atmosphärisch gemacht ja. und so, ja cool, total viel Freiheit. Ja. Und nach so zwei Stunden maximal habe ich dann immer gedacht, oh, jetzt weiß ich, warum ich es nicht mehr weitergespielt habe. Ja, jetzt ja. erinnere ich mich wieder. Ja, ah, diese Checkpoints ja. und ja, so. Diese Checkpoints ja, ja. dieses Ewige immer wieder diese langen Strecken mit dem Auto durch dieselben Gegenden fahren und so. Aber ansonsten ähnelt es dem Spiel
0: noch. Also du hast ja auch wieder diese Heilfunktion, dass er sich das selber wieder da die Sachen rauspult und sowas. Mhm. Naja. Ja, das ist. Aber irgendwie, also ich finde halt immer, du musst halt in der Open World, eben auch dem Spieler wirklich so auch mehrere Sachen geben, die der machen kann. Das, das können die Rockstar-Spiele, das kann selbst ein, äh, hier das Sleeping Dogs oder so, mhm. macht das gut. Du hast so viele, sowas wie Hahnenkampf und sowas. Es muss halt eben auch, auch so Nebenwelt-Aktivitäten geben oder halt wie Assassin's Creed das halt macht meinetwegen ähm, auch so eine, so eine Sache wie Checkpoint-Rennen oder sowas. Aber du, du musst ja auch, wenn du so eine Welt hast, die auch so eine Vertikalität hat, musst du dem Spieler ja auch irgendeinen Irgendeinen Sinn geben. Was nützt mir das, wenn ich so ein, so ein halb Istanbul nachbaue, aber ich habe eigentlich gar keinen Grund, da irgendwo hinzugehen, weil, weil ich da nichts finde. Mhm. Deshalb muss ich da was einbauen. Und, und bei Farquay sehe ich halt eigentlich momentan nur, äh, geh da hin
1: und töte die und geh da hin
0: und töte die. Also das ja, ist deswegen so wäre es
1: auch eine schlechte Idee, irgendwie Assassin's Creed 4 Sahara zu machen. <lacht> Verstecke dich im Sand, laufe über den Sand, springe über den Sand.
0: Ja, Assassin's Creed 3 wiederum fand ich natürlich äh, immer noch ne, sehr, sehr beeindruckend. Also, ja. Ähm, was ich leider, ich habe halt leider nur wieder äh, eine normale, normale Singleplayer äh, Demo gesehen, wo ähm, er da durch so ein, durch so eine Art Ford rannte und ähm, da jemand umgebracht hat, wo man dann so ein bisschen die Außenwelt sehen konnte, wo er halt eine große Strecke über den Wald zurück, zurückgelegt hat. Das sah alles ganz cool aus. Aber ich würde ganz gerne mal wissen, auch durch den Trailer, wie halt diese Seeschlachten eigentlich angelegt sind, weil das sah ja im Trailer extrem gigantisch aus, aber mhm. halt auch extrem, als ob man überhaupt selber als Spieler gar nichts macht. Und das stimmt. Ich würde gerne mal sehen, wie, wie dieses Element in dem fertigen Spiel drin ist. Ähm, aber das, ist, das, das tut dann nur weh, wenn man halt irgendwie zwei Wochen vorher Risen 2 gespielt hat, wo man auf so statischen Schiffskulissen draufsetzt <lacht> und dann heißt es immer so, hey, fahr mich doch zu der anderen Insel nach Tortuga und dann so Ladebildschirm und dann mhm. ist man da. Und da scheint das ähm, doch ein bisschen cooler zu sein. Ansonsten, wenn man hier draußen rumgeht, also ich würde sagen, zwei Drittel der Spiele, die da hängen, sind entweder Free-to-Play oder online irgendwas, Browser-Games oder, oder Ähnliches. Und trotzdem muss ich sagen, wir haben ja heute Freitag die Messe platzt aus allen Nähten.
1: Mhm. Also ich finde, das ist heute auch für einen Freitag wieder schon, Gestern also eigentlich auch schon deutlich voller als, als bisher. Ich finde es auch verblüffend, dass ähm, ich find's, im Eingangsbereich kommt es mir jedes Mal, wenn ich ankomme, gar nicht so voll vor. Mhm. Aber so, sobald dann diese eine Rolltreppe nach unten kommt, wo es in die Besucherhallen quasi geht, wenn man da durch diesen ganzen Eingangstunnel da durch ist... Da staut sich das dann, weil halt nicht so viele Leute gleichzeitig auf die Rolltreppe können. Und wenn man da einmal in, in, in der Messe drin ist, da frage ich mich, wie die Leute noch identifizieren können, wo eine Schlange hm. zum Anstehen ist und wo einfach nur sich ein, ein Menschenhaufen knüllt. Ja, oder sich jemand ich, äh, die Schnürsenkel zubindet und dahinter eine Schlange entsteht. Ja, <lacht> genau.
0: Gestern <lacht> ja. habe ich noch mir noch und Clank Q-Force angesehen, weil ich natürlich eine gewisse Beziehung zu diesem Franchise habe. Hm. Aber ich war auch wieder auf, auf Splitterliste enttäuscht, ähm, weil das ja wirklich nur ähm, so Tower-Defense mit Bewegung ist. Also hast riesige Maps, kannst für Geld wieder da deine, deine Tower-Defense-Sachen aufbauen, deine Geschütztürme und ähnliches. Und du musst aber durch diese Welt fliegen, weil du die Waffen, die du halt abfeuerst oder so, halt alle einsammeln musst. Und dieses coole Waffen aufrüsten, was, was bei Ratchet und Clank eigentlich immer so ein Markenzeichen war, das findet eigentlich nicht statt, weil du einfach nur rum, rumläufst und die Waffen sammelst. Und natürlich haben sie da auch eingebaut diese Sachen, die man bei Ratchet Clank immer hat, wie zum Beispiel dieses so auf, auf diesen Schienen langfahren und so. Das gibt es in diesem Level auch, aber es sind halt immer so. Weiß ich, das, das sind so. Die normalen Spiele sind so tolle lineare Jump and Run Adventures mit Action, wo du so von Punkt A nach Punkt B bist. Und jetzt hast du plötzlich einfach nur eine große Map und ich finde, das ist dann das. Ich, das ist für mich das kein irgendwie der
1: zehnte Geburtstag von Ratchet Clank und ähm, habe ich gelesen. Und ähm, wenn ich mir dann mal überlege, so ein äh, Sonic, da war das halt geil. Da haben sie nach langer Zeit so das beste Sonic-Spiel rausgekommen, das Sonic-Jubiläum hatte, jetzt irgendwie 20. oder 25. Ja. Äh, wo dann irgendwie so das Best-of aus allen Sonic-Spielen nochmal in cool so vereint war mit einer netten Story und allen Figuren und so. Das war irgendwie so ein, so ein geiler Fanservice. Und. Ähm, das wurde jetzt auch so in der Pressemitteilung zumindest als das 10-Jahres-Geburtstagsspiel so angepriesen. Und ähm, alles, was man davon gesehen hat, wirkte auch wieder so standardblutleer und dann aber auch wieder, wie du gesagt hast, die eigentlichen Tugenden vermissen lassend. Wobei man sich gedacht hätte, da hätte man noch mal jetzt mal so, so, so ein richtig geiles... Ding ja, können. Ich, ich wette mal, dass das. Aber in Zombie steckt doch alle Arbeit Team in ist. dieses Multiplattform-Ding, wo die ja. dann arbeiten, dieses, was Für aber EA, auch oder? Ja. voll bizarr aussieht. Also so ein, so ein bunter Shooter oder so auch wieder. Genau. Irgendwie so Agency oder irgendwie heißt das. Ja, ja. Ähm, Nein, Agency ist das nicht auch wieder was anderes gewesen. Du verwechselst das
0: nicht mit The Agent. Das ist auch noch was anderes. Aber Gab's sowas. Auch? Auch? Ja, ja na, egal. Wir wollen uns nicht mehr Details aufhalten. Nee. Ähm. <lacht> Ja, äh, zum Geburtstag von Ratchet Clank kann man sich eigentlich nur immer weiter in die Ratchet Clank HD Collection empfehlen, weil das das das, das, das hat jetzt auch einen Vierspieler-Mehrspieler-Modus, ja, ähm, du kannst also dann so vier Leute gleichzeitig bauen dann ihre Basen auf und kämpfen gegeneinander und da sagen sie halt, naja, das war ja so toll, weil dieses Gegeneinanderspielen kam ja schon so gut an bei, bei Ratchet Clank 3, Up Your Arsenal, und da kann ich nur sagen, ich kenne eigentlich keinen, der das so toll fand, das hatte nämlich auch noch immer einen vernünftigen Singleplayer, das wir haben das alle gespielt, aber ich kann mir nicht entsinnen, dass das da viele Leute, viele Leute online lange gespielt haben und, und die von Insomniac stehen dann vorne und sagen hier, das war damals voll der Knüller, als wir das so Insomniac gegen Sony Mitarbeiter gespielt haben und so, naja, ja, aber das ist jetzt so, also so eine sehr 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 private Perspektive, ja, das ist, also man, das ist so, hm. man kann ja nicht immer alles so das machen, wenn wie man Uwe das selber Wolf cool fragst, findet, äh, wie ja. seine Freunde oder
1: seine, seine Eltern seine Filme finden, mit dir mit ihnen zusammen, bei sich im Kino guckt. Ja, eben.
0: Und ich glaube, die normalen die normalen äh, Ratchet Clank-Fans, die, die finden halt eben gerade so wie die letzten, äh, das zum Beispiel, ähm, äh, das letzte Ratchet Clank war ja ähm, hier das, war, äh, das ist witzig. All Gestern for One? Ja, das, das war das <lacht> ganz Schlimme. All for One war dieser Vierspieler-Koop-Modus und ähm, ja, dann gab es ja eben, es äh, 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 gibt, gibt ja zwei normale PS3-Titel halt, wie gesagt. Dazwischen war dieses Quest for Booty, ich stehe jetzt, das ist aber auch nach drei Tagen im Messe irgendwie, ich stehe voll auf dem Schlauch und mir fallen die beiden Titel nicht ein. Nachher fallen die mir wieder an einer völlig unpassenden ähm, Tools of Time, war glaube ich mm. der, der erste und ähm, der zweite hatte dann auch irgendwas. Aber das waren klassische Ratchets und mehr, mehr ist halt nicht rauszuholen. Und wenn euch das zu wenig Käufer sind, dann, dann lasst es oder so, aber versucht doch nicht immer so, oh... Lass mal jetzt was, was äh, was läuft gerade gut, äh, Tower Defense, dann, dann machen wir ein Tower Defense Spiel. machts doch so wie, also dann ist mir dieser Assassin's Creed Ansatz lieber, eben sowas, oh Tower Defense, machen wir mal so als Nebensache mhm. so. Ja, wenn es den Leuten gefällt, ist gut und wenn nicht, dann ist dann ist auch nicht gut. Aber unser,
1: unser Hauptspiel lassen wir unangetastet. Aber es ist auch wie bei ähm, Little Big Planet wo du ähm, also so ein bisschen das Gefühl hast, äh, Sony sagt so bei seinen ähm, MIP-Spiele-Maskottchen, ähm, Uh, hm, Nintendo mit Mario, die ja. machen da so alle möglichen Sachen. So, ich warte mhm. nur auf Ratchet ⁇ Clank Tennis. <lacht> und und uh, ja, ja Sex, äh, Little Big Planet Cut kommt ja auch. Ja. Und um, ja, uh, New Ratchet ⁇ Clank Brothers, <lacht> ich bin schon drauf. Ich <lacht> <lacht> finde die Vita
0: dann. Uh -huh. Also was man zumindest sagen kann, das war zumindest mein Eindruck, war, dass, dass Sony zumindest diese Gamescom genutzt hat, um sie zur Vita besser zu machen mhm. und dann mal ordentlich nachgelegt hat, also ordentlich so auf, die, auf dem Niveau, was man von der Vita erwarten kann. Ähm, sie haben dieses ähm, Cross-Promotion, Cross Cross-Buy oder so, äh, Cosplay angekündigt, dass du halt jetzt, klar, ähm, dass du das gegeneinander spielen kannst, halt wie bei ähm, dem, dem All Stars oder bei Battle Royale heißt das ja, ähm, oder bei, bei Red und Clank, was ja auch für beide Plattformen erscheint, oder bei Little Big Planet, ähm, das, das war ja schon bekannt, dass da Playstation 3-Besitzer gegen Vita-Besitzer spielen. Aber was halt eben wirklich ganz nett ist, und das haben wir alle gefordert, ist, dass zumindest bei diesen Spielen das auch so ist, wenn du das Spiel für die eine Plattform kaufst, kriegst du es auch für die andere. Weil das ist natürlich sehr schön und sehr löblich, dass Sony das macht, aber du kriegst ja auch sofort mit, dass die anderen Publisher darauf angefragt, sofort sagen, nö, machen wir nicht. Mhm. Also es, es wird auch weiterhin FIFA 13 für, für Groß geben und für, für Vita und die Spiele sind unterschiedlich und die Spiele kosten auch jedes Mal im Vollpreis. Also ähm, die, diese Idee, die man da so hatte, ähm, glaube ich, die, die wird nur Sony selber bei seinen Titeln durchführen. Ich frage mich halt,
1: wie sie das dann bei PlayStation Plus schaffen, halt diese ganzen Spiele immer so kostenlos rauszuhauen für PlayStation Plus Mitglieder von unterschiedlichsten Publishern eigentlich die Top-Spiele, nicht nur aus dem eigenen Sortiment. Ja. Aber ich glaube, das ist das, ist, das ist irgendwie ein recht einfacher Deal,
0: weil das sind, sagen wir mal, alle Spiele, die jetzt so unter der 20-Euro-Linie sind, mhm. also ob das jetzt Red Dead Redemption ist, was im nächsten Monat für Playstation Plus kommt oder jetzt aktuell halt Just Cause 2, Borderlands, Dead Space 2, das sind zwar Top-Titel und das sind auch wirklich sehr gute Spiele, aber die sind halt sozusagen in der untersten Preisschiene angekommen. Also also tiefer als 20 euro kann ja kein Spiel mehr fallen. Das heißt, ich denke mal so, die Umsätze, die jetzt die Firmen mit diesen Spielen fahren, die sind ziemlich gering. Also, die, die machen keinen großen Umsatz mehr. Das sind ja Flatrate-Puffpreise. Ja, und, und deswegen wird man bei Sony vermutlich da irgendwo so ein Volumendeal machen und sagen, hier, ähm, gebt uns das mal für ein schmales Geld. Benutzt das auch als Promotion-Werkzeug, weil das ist natürlich auch sehr clever. Ähm, wenn, wenn ich wenn ich ein Publisher wäre, ich würde das ja selber viel aktiver forcieren und wenn ich irgendein neues Spiel rausbringe, würde ich immer die vorhergegangenen Teile quasi verschenken. Weil, das, weil mir kann doch nichts Besseres passieren, als dass ich durch die vorhergegangenen Teile nochmal neue Spieler entwickle, die dann Bock haben auf die Fortsetzung. Und ich meine, so ist es ja jetzt. Borderlands kommt jetzt eben bei Playstation Plus raus und nächsten Monat kommt Borderlands 2. Und wenn ich Take-Two wäre, ich würde auch Borderlands Sony umsonst geben für so eine Aktion, weil warum nicht? Ich, ich finde das, find das immer erstaunlich, dass es das eben nicht mehr Publisher machen. Gerade bei bei ähm, Spielreihen, die auch vielleicht so auf Storys aufbauen oder sowas. Denn ich glaube schon, dass zum Beispiel ähm, die Tatsache, dass Dead Space 2 ähm, Mitglied war bei Playstation Plus, schon viele Leute nochmal auf Dead Space überhaupt aufmerksam gemacht haben, die den mhm. Titel vielleicht vorher gar nicht auf dem Radar hatten. Und das kann mit anderen Spielen ja auch so sein. Also deswegen. Ähm, ich glaube, das ist für, für alle Seiten ein gutes Ding, aber es ist halt so für, für Hardcore-Zocker wie, wie, wie uns oder wie die wie unsere Zuhörer ist es natürlich immer so, meistens hat man die Spiele schon. Wobei ich sagen muss, ich habe Borderlands damals nur eine halbe Stunde gespielt, weil
1: ich nicht so, so damals so groß ja. online gegangen bin. Ich habe es durchgespielt. Ich habe sogar alle Add-ons bis auf dieses Gruselwelt-Ding da, ja. ich weiß nicht mehr, wie das heißt, in so einer... Hast, hast du das gespielt oder hast du das... Nee, das habe ich noch mit dem Kollegen okay. komplett eigentlich durchgespielt, ja. Also nur zu zweit? ja. Ja, eigentlich ist es äh, ja erst so zu viert richtig Spaß machen. Ja, das kann man aber auch so Battlefield machen, auch erst zu 64 Spaß oder so. so. Aber vermutlich, also werde ich ja sowieso die nächsten
0: ähm, Monate nie wieder was online spielen, weil ähm, ich gerade festgestellt habe, dass äh, die Telekom Bauherrenberatung der letzte Dreckverein ist. Also wenn man irgendwie ein Haus neu baut und dann von der Telekom Anschluss haben möchte und das du ja keine Wahl. Der hat ja ein Monopol. Es, also du kannst ja nur deinen Telefonanschluss von der Telekom bekommen. Ob du dann später ähm, dann wieder mit, wie bei mir in dem Fall, mit 1 und 1 oder mit wem du da auch immer dann deinen Telefonvertrag machst, ist egal, aber diese letzte Meile, das, das in dein Haus rein, das macht halt nur die Telekom. Und das ist ein Dreckverein und ähm, die, die sitzen jetzt seit zwei Monaten daran rum und haben sich gemeldet, dass sie die Straße gar nicht gefunden haben und dass dafür irgendwie noch gar kein Plan vorliegt und sowas. Und. Ich meine, wir ziehen jetzt, ich ziehe jetzt in drei Wochen um, Anfang September. Und äh, ich, ich habe so den Eindruck, so also vor November bekomme ich keinen Telefonanschluss. Und dann ist der Nachteil, wenn du so weit draußen bist in, in äh, Brandenburg, dann kannst du ja auch nicht sagen, so dann äh, machst du dir so eine LTE-Alternative äh, oder irgendwie sowas. Weil dafür sind dann auch die Funkmasten alle viel zu gering. Also das ist so ein bisschen so der, was mich gerade ein bisschen ärgert, aber da muss ich vermutlich dann meine Konsole mit ins Büro nehmen und mir meine ganzen Sachen runterladen. Weil das ist halt, du merkst halt jetzt schon... Also wenn mir das einer vor zwei Jahren gesagt hätte, äh, du, äh, Alex, vielleicht hast du jetzt zwei Monate kein Internet zu Hause, hm. ähm, privat, hätte ich gesagt, naja gut, äh, krass, spiele ich halt im äh, Bioshock ohne Internet. <lacht> also geht auch. Ähm, aber jetzt mittlerweile, wo auch so viele interessante Sachen immer über die ganzen Download-Plattformen kommen, tut das schon ein bisschen weh.
1: Diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, erinnert mich daran, äh, dass ähm, vor dem Haus meiner Eltern ähm, Unity Media verzweifelt, das Fernsehkabel sucht, das defekt ist. Und sie wissen nicht mehr, wo ihre eigenen Kabel verlegt wurden. Ja. Und die machen jetzt nach und nach immer so ein kleines Stück von der Straße. ist ja gepflastert bei euch. Ja, reißen ja, alle aufreißen. Steine raus, und ja. graben das auf, gucken, ist kein Kabel. Und, und die machen das jeden Tag an einer anderen Stelle, bis ja. sie das gefunden haben. So Stichproben. Die <lacht> lassen die ganze Straße wieder neu ja. quasi, nachdem sie sie kaputt gemacht haben. Also da, da scheinen. Also gerade bei diesen Kabel- und Anschlusssachen ja. scheiden mir immer so die die unfähigsten Menschen zu arbeiten. Das muss man einfach so sagen. Also Na vor allem, du musst ja, es werden ja immer ganz, ganz viele Anschlüsse immer gemacht,
0: aber alle einzeln, weil das immer alles unterschiedliche Firmen sind und alle getrennt voneinander. Da werden Gräben gebuddelt für Wasser, und Abwasser, dann wird ein Graben für bei uns für den Gasanschluss gemacht, dann, dann äh, musst du ein Kabel für den Stromanschluss machen und dann eben jetzt, wie gesagt, Telekom muss auch ein Einzelkabel haben, das darf aber nicht so nah am Stromkabel mhm. liegen, weil sonst wieder irgendwie da, zzzz, da welche Referenzen sind. Also, das ist alles, ähm, das ist so die, die, die blöde Phase beim Hausbau. Und die ganzen
1: Sachen, die du dann noch für deinen Panic Room brauchst, für deinen geilen ja. Folterkeller. Das ja, muss ja. ja auch alles, ähm, zumindest ein bisschen Licht will man da auch haben, ja. Nee, also ich, ich ähm, freue mich zumindest schon auf, auf Anfang September,
0: wenn ich mir dann da mein mein mein, mein Spielzimmer äh, einrichten kann. Weil momentan habe ich die ganze Hardware mir schon zusammengekauft, die Boxen, den Receiver und den Beamer. Und die das steht alles zu Hause. Und ich habe auch immer Angst... Ähm, dass das zu Staub zerfällt,
1: wenn man es nicht Und Dann hätte ich eher Angst, dass bis dahin entweder so voller krasse Preisverfall stattfindet in die Sachen auf einmal nur noch halb so günstig sind oder dass einfach mal so die nächste Generation der Heimkinosysteme angekündigt wird zum selben Preis. Ja gut, Wir die Angst kennst du ja
0: als, als sozusagen Apple-Abonnent, Apple der sich eigentlich immer alles kauft. <lacht> äh Stimmt. Ich wundere mich, dass du hier noch keinen Retina-MacBook hast. Ja? Da waren wir wohl zu knauserig bei 2600. Ja, da, da, ich habe ja. da von Ghosting-Problemen gehört. Das wollte ich erstmal abwarten. Mal schauen. Nö, aber ich muss sagen, ähm, so bei, bei, bei der Heimkino-Technik und so, da, da ist eigentlich der Preisverfall. Also die, die Boxen sind von Teufel. Die sind eh ein ziemliches Angebot gewesen. Und bei den Beamern ist das mal mittlerweile eigentlich auch so, dass die recht stabil sind. Also ich habe jetzt wieder mir trotz allem, obwohl... Von den Testergebnissen nicht so gut ist mir ein Panasonic Beamer geholt, ein Panasonic PT5000 heißt der. Ja. Das ist ein 3D Beamer, was mich nicht interessiert, aber es gibt keine mehr so reinen 2D Beamer mhm. und wenn, dann sind das die Einsteiger Beamer und alle, die so ein bisschen besseres Bild haben, sind immer 3D fähig und nach allen Testberichten weiß ich zwar, dass eigentlich der beste Beamer der Epson TW9000 ist, aber der Panasonic ist eigentlich äh, deswegen ganz gut, weil der so eine schöne Formatumschaltung hat und ich habe eine Leinwand, die es 21 zu 9, also Widescreen, weil ich halt ja auch Filme sammle und die sind fast immer in Widescreen. Und wenn du jetzt dann umschalten willst auf, auf 16 zu 9, dann musst du halt bei vielen anderen Beamern per Hand an der, an der, Blind, an der Blende rumfummeln oder das nachjustieren. Und der, der Panasonic hat halt immer so eine schöne, der hat so einen schönen Speicher für die Bildformate. Und der, der speichert das dann ab und dann wechselt du einfach das Format, hast du weniger Handlingaufwand. Gut ist, wie gesagt, die, die ganze 3D-Scheiße da. Der Panasonic ist auch im 3D nicht ganz so gut wie der Epson, aber wie gesagt, das interessiert mich nicht, weil ich werde nie 3D benutzen mit dem Beamer. Da sind auch keine Brillen dabei, das interessiert mich auch nicht, weil ich brauche keine Brille. Du hast ja schon eine. Ja, erstens das. <lacht> erstens habe ich schon eine. Und zweitens, ähm, wenn du dir auch mal anguckst, was es so für Filme auf 3D gibt, ja, das ist so... Die fand ich in im Kino scheiße, da habe ich es teilweise schon in 3D gesehen. Also ich fand gar nicht mal so die Filme, ich meine sowas wie Tron. Tronnen fand ich... Ähm, war, war ein okayer, guter Film. Also wie gesagt, am Ende so ein bisschen Längen. Aber, aber ich fand halt das 3D völlig unspektakulär. Und ich hätte den... Ich kenne halt keinen Film, den ich im Kino gesehen habe in 3D, wo ich mir nicht gesagt hätte, ich hätte den jetzt lieber in 2D gesehen. Wir haben ja auch ähm, Prometheus vor, vor ein paar Wochen gesehen. Mhm. Und ähm, fand ich jetzt auch so, bis so auf drei irgendwelche Computeranimationen, hätte ich den auch lieber in 2D gesehen. Also das nervt mich einfach. deswegen bin ich froh, ja, bei, dass man jetzt zu Hause halt diese ganzen 3D-Filme im Blu-ray auf der Leinwand in schön scharf sehen kann. Bei der
1: Pressverführung von Expendables 2 waren wir uns ja einig, ja. dass es nicht ganz scharf war. Ja. Und da hat man dann wieder den Verdacht, dass vorher dort ein 3D-Film gezeigt wurde und sie den Projekt da nicht umgestellt haben. oder ich so. Glaube, das das wäre dann
0: schon noch unschärfer gewesen. Ja. Aber der Film wirkte auch ein bisschen schmutzig irgendwie. Also mhm. so, so, so grau. Und, mhm. und, und Vielleicht war das auch so ein,
1: ein 3D-Film, die vergessen, die Brillen zu verteilen. So. Ja. Aber
0: <lacht> äh, man weiß es nicht, aber wir sind ja hier auf einer Spielemesse, leider nicht auf einer Filmmesse.
1: Das wäre mal cool, so eine richtig geile, so, nicht nicht nur Fantasy-Filmfest oder sowas, sondern so eine, so eine Filmmesse in Deutschland. Die so die Comic-Con. Ja, nee, ich meine schon so... Ich habe gerade den Eindruck, ich muss, ich muss innerlich mit meinen Augen gegen... <lacht> innerlich mit in deinen Kämpfen. Augen? Ja. Das kenne ich, aber das habe ich auch... Ich schon jetzt, die Tage sehr oft, ich, ich fühle mich gar nicht so müde, aber ich habe den ja. Eindruck, mein Körper ist so müde. Ja, ja. Was, was dann hilft, ist manchmal so mit so einer kleinen Stecknadel sich in die ja. Augen zu stechen. Das dann sind die wieder wach. Also, da würde ich aber gerne noch eine zweite Meinung hören, Herr, Herr Dr. Bo. <lacht> naja, du hast zwei Augen, das heißt du kannst es mindestens einmal ausprobieren, ohne direkt dein Augenlicht zu verlieren. Ja, ich weiß, nicht. ich bin nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt. Ich habe auch noch so irgendwo, ja, ich glaube, das habe ich auch schon getrunken, so in 5 Stunden sofort -Energie medikament aus den Staaten mitgebracht.
0: Ja, es ist halt, es ist halt hier irgendwie, ähm, ich bin immer wieder fasziniert, dass hier so viele Leute herkommen, weil
1: es ist halt, es gibt nicht Aha, genug zu, aber zu verschenken. Das, das ist halt, ähm, man, man merkt, wie man schon, ich weiß gar nicht, ob ich jemals so war. Entweder war ich nie so oder ich habe es einfach vergessen, wenn ich mir mal angucke, was da alles für ganz junge Menschen auf der Messe rumlaufen, die einfach nur begeistert sind, die Stände zu sehen, ohne yeah. irgendwas zu spielen, die dann ihre Tütchen voll haben mit irgendwelchen Werbesachen und, ähm, und dann so richtig begeistert aus der Messe rausrennen, wo ich mir so denke, so, wo kommt diese Begeisterung her? Ähm, da gab es doch gar nichts so. Das ist doch einfach nur eine Boah, Qualität. seid ja nicht alle so zynische Arschlöcher wie wir. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Wieso
0: Aber macht euch euer <lacht> Leben Spaß? <lacht>
1: Was soll der Scheiß? Aber ich glaube, sowas wie wie so eine, so eine große Spielemesse einfach so mitzuerleben ist vielleicht für viele Leute, die das jetzt nicht schon jedes Jahr gemacht haben, einfach eine coole Sache. Also so habe ich immer den Eindruck,
0: wenn ich die Leute so sehe. Ja, bis dann, ja genau, also... Bis da gibt mir dann halt, also dann, dann, dann würde ich mir ein paar mehr andere Sachen noch wünschen, also mehr, mehr, mehr Stände, wo man auch was kaufen kann. Also es gibt eine ganz kleine Ecke zum Beispiel, wo man, wo man ähm, so T-Shirts und Merchandise kann. Und da Sachen spricht jetzt wieder der,
1: der, der, der gut verdienene ähm, Mitarbeiter eines großen Verlagshauses, der natürlich immer nur noch <lacht> Möglichkeiten sucht, sein Geld auszugeben. <lacht> der T-Shirt-Laden war geil. Jeder normale Mensch hätte gesagt, ich hätte mir noch attraktivere Gratisproben gewünscht <lacht> oder so, hast du direkt mehr Möglichkeiten was zu
0: kaufen. Ja, was willst du denn für Gratisproben verteilen, wenn <lacht> jeder zweite Stand was von Free-to-Play ist? Das, das, das ist ja das Problem. Also sowas ja. wie World of Tanks oder sowas hier riesen Stände hat, das ist so... Kannst du auch sofort in einem Browser spielen. Oder, das, oder die Fortsetzung oder das Spin-off dieses World of Airplanes. Das ist sowieso so geil. Was irgendwie... Ich meine, ich kann mir auch... Das ist, <lacht> Kann mir auch schon vorstellen, warum, warum diese Spiele faszinieren oder so. Aber ich muss immer. Ja, ich finde das halt immer, die haben halt so eine, so eine hohe Einstiegshürden. Das ist ja immer das, was ich so als Konsolenspieler mag. Konsolenspiele, auch ob du jetzt einen Darksiders 2 hast oder sonst was, die fangen immer erstmal mit dir an, als ob du geisteskrank bist. Und. Ja, so also wie Prostituierte auch mit einem immer genau. anfangen. Die fangen erstmal so an, als ob, du irgendwie, als ob du geistig zurückgeblieben bist. Genau. Und sagen die erstmal so, ey, wusstest du, dass du mit der Taste springen kannst? Ja. ja. Pass mal auf, wenn du die Taste drückst, dann bückst <lacht> du dich. ja Das ist alles doch irgendwie immer ja. sehr, sehr schön. Ähm, das nervt uns zwar langsam bei jedem Shooter, weil wir irgendwie denken, ja, 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 okay, also hier mit Bücken und so weiß ich schon, das ist immer dieselbe Belegung. <lacht> ja, aber ja. wenn du jetzt, fang mal an, League of Legends mhm. zu spielen, genau. da erklärt dir überhaupt nichts irgendwas, <lacht> da musst du irgendwie nebenbei irgendwie immer eine Wiki aufhaben <lacht> und das, das ist immer so ein bisschen schade und ich glaube halt auch sowas wie, wie World of Tanks ist jetzt nicht unbedingt so einsteigerfreundlich. Die eben, ja. Und das ist halt ein bisschen schade oder dieses Day set Das musst du dir ja, das klingt ja, finde ich auch theoretisch total spannend und so. Aber muss ich halt da. Ähm, du bist so tot. Fang von vorne an. Ja. <lacht> ich finde halt immer Spiele cool, die so versuchen so, so, so eine abgedrehten Szenarien, aber so realistisch wie möglich zu behandeln. Also deswegen also mit diesem mit dem ganzen
1: 3 d sex zeug Ja. ja mit ja, Flashlight-Anbindung. Flashlight hat das ja So realistisch wie möglich. ja. Mhm.
0: Was hast du denn für ein Gefühl eigentlich, was, was, was uns Ge videospielmäßig ja. was uns da bevorsteht? Also hast du das Gefühl, dass jetzt, wenn Sony und Microsoft dann Orbis und äh, Durango auf den Markt bringen, dass es dann schon irgendwie zu spät ist? Für dass sich das kein, dass, dass äh, gar keine große Gruppe mehr für eine Videospielkonsole interessiert? Weil in 2013, 2014 entweder alle am PC irgendwelche. Premium-Spiele spielen oder halt auf ihren Fernsehern irgendwelche Apple-Spiele oder gestreamte Geikai oder On-Live-Sachen
1: mhm. oder sowas. Also ich glaube, sie wären blöd, wenn Sony hat ja jetzt wirklich irgendwas mit Geikai, Die haben die gekauft oder irgendwas gemacht? Was ja. haben die? Die haben sie gekauft. Ja, das, das, die wären blöd, wenn sie sich nicht intensiv zumindest mit der Möglichkeit beschäftigen würden, dass diese Streaming-Dienste das nächste große Ding sind. Weil sonst würden sie halt, ähm, ich glaube, sie beißen sich jetzt auch so ein bisschen in den Hintern, dass ähm, Sony Person? weniger, aber Microsoft mehr, ähm, dass sie das ähm, ganze Free-to-Play und so nicht irgendwie in die Konsolen, ähm, in die aktuellen Konsolen mit eingebracht haben. Ja, sind, weil du hab kein Zeit Geld damit verdienen oder so. Du kannst ja da kein Geld na, verdienen. Bei ja, jedem aber, spiel aber, aber was du verkaufst, hast du halt deine 10 aber Euro es, lizenzgebühren Aber es ist doch für viele Leute ein, ein attraktives ähm, Randangebot, ähm, was sie da wieder dazu bringt, mehr Zeit an der Konsole zu verbringen, sich eine Konsole zu kaufen und so weiter. Und ähm, also so wie ich es verstanden
0: habe, was, was Sony's Plan mit Geikai ist, ist ja einmal Geikai zu benutzen, um sozusagen Playstation... Spiele und Inhalte auf so viele Plattformen wie möglich zu streamen, sprich auch auf Fernseher, auf Smart TVs und ähnliches. Und da hast ja auch schon diese Handy-Handy-App, diese PlayStation für Android und sowas, dass du dann halt eben da erstmal Spiele hinstreamen kannst. Und im Umkehrschluss, dass du bei der PS4 vermutlich die Rückwärtskompatibilität dadurch löst, dass halt PlayStation 1, PlayStation 2 Playstation 3 Spiele glaube ich nicht, aber halt auf alle Fälle PS1 und PS2 Spiele zum Beispiel einfach komplett gestreamt werden aus irgendwelchen Bibliotheken. Dann da ist ja auch nicht so schlimm, ob da ist ja die Auflösung muss ja nicht so hoch sein. Mhm. Ähm, das ist glaube ich so erstmal die App, was ich für Geikai. Aber bei den Free-to-Play-Sachen kann ich auch verstehen, warum Konsolenhersteller das irgendwie so geil finden, weil es dafür kein richtiges Share-Modell gibt. Also was, was nützt mir denn das, wenn ich jetzt irgendwie so eine, diese World of Tanks oder ähnliche Spiele, wie soll ich denn da ähm, an mein Geld rankommen? Also ich kann nur. Irgendwie versuchen, irgendwelche Provisionen zu bekommen von ja. den, den Ingame-Transaktionen. Aber das ist ziemlich schwierig. Das kann zum Beispiel, ja, das ist ja auch ein Problem, was Facebook ja auch hat. Ähm, Facebook verdient an den meisten Zünger-Spielen oder so ja keinen Pfennig. Das Einzige, was sie verdienen, ist, wenn Zünger auf Facebook Werbung schaltet für diese Spiele. Aber halt, ähm, wenn sie eine bestimmte Größe
1: haben, dann, dann, dann brauchen sie ja fast keine Werbung. Ja, aber, aber es ist trotzdem so, genau wie das Prinzip von diesen Free-to-Play-Spielen ja ist. Ähm, guck mal, wie die, viel die leute, die 10 auf leute Steam gibt. Die es 10, gibt 10 fast Leute, keine die, die bei Free-to-Play ähm, nicht keine Ingame-Sachen kaufen, ziehen aber trotzdem so und so viele Leute an, die das dann machen. Das heißt, die, die erstmal, man baut erstmal eine Masse auf und dann ein kleiner Prozentsatz von dieser großen Masse kauft dann tatsächlich was und dann hat sich schon gelohnt. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn es diese kostenlosen Spieler nicht gegeben hätte. So übertragen, wenn, wenn auf einer Konsole dieses. Ja, doch jetzt ähm, von vielen Leuten genutzte Free-to-Play möglich wäre, dann ähm, würden sich vielleicht mehr Leute noch eine Konsole holen, weil, weil sie sagen, das ist das, was ich mit dem PC mache und dann brauche ich meinen PC jetzt doch nicht aber, mehr. Aber für, für sowas reicht ja dann fast so eine hier, diese ui -ja. Genau, das ist ja auch also, so ein bisschen der
0: Gedanke da, ja. Aber... Natürlich, das ist ja auch so, so, so Open-Source-mäßig, aber auf, du hast halt auf der, auf der Konsole, also bei Microsoft und Sony, hast du auf beiden Seiten eigentlich jemand, der keinen Bock hat. Ähm, ja. Microsoft und Sony haben ja, keinen das, Bock, weil sie kein ja. Geld verdienen, ja. aber die Free-to-Play-Leute haben ja auch keinen Bock darauf, weil sie ja auch nicht einsehen, warum sie Geld abgeben sollen. Weil natürlich, sie erreichen doch hier so ein World of Tanks oder so, erreicht seine 70 Milliarden Mitspieler ja auch über den
1: PC. Mhm. Und Warum sollen die auf die Konsole gehen? Auf jeden Fall eine andere Sache, die ähm, ziemlich bei vielen Entwicklern durchgeklungen ist, dass sie glauben, dass die Plattformkompatibilität untereinander, auch wenn man sich das vielleicht jetzt nicht vorstellen kann, irgendwann doch 100% da sein wird. Dass halt auf allen Systemen die Leute in irgendeiner Form miteinander verbunden interagieren können. Ob die jetzt miteinander in einem Spiel spielen oder zumindest Items austauschen können oder sonst was, ähm, was man teilweise von Entwicklerseite aus lösen könnte, dass... Ähm, dass das so in die Richtung geht. Ähm, und, und ja, da wäre dann auch wieder ein Verknüpfungspunkt. Ich bin auch mal gespannt. Ich habe so
0: den Eindruck, technisch werden Xbox 8 oder Xbox Next oder wie auch immer das Ding heißt und PS4 sich so ähneln. Mhm. Weil ich glaube, Microsoft wird ein Blu-ray-Laufwerk einbauen, weil sie einfach nicht mehr jetzt... Äh, Sie werden nicht noch irgendwie ein Extraformat machen. Außerdem können Sie auch den Kunden nicht immer wieder erklären, warum Sie eigentlich kein Blu-ray-Laufwerk drin haben. Warum der Kunde quasi, wenn er jetzt Blu-ray zu Hause haben will, eigentlich immer Xbox und ein anderes Gerät braucht. Und zum anderen... Sony hat nur ganz klar gesagt, so okay, wir haben aus unseren ps 3 fehlern gelernt, das heißt, wir machen jetzt nicht mehr so eine eigene cell -Server struktur sondern wir bedienen uns da quasi auch vor allem an Standardkomponenten. Und das heißt ja dann wirklich, dass irgendwie, vermutlich beide Kisten so eine DirectX 11-Geräte sind, wo ich dann gar nicht mehr weiß, wie die, also ich kann ja nicht der plan sein, dass sich die dann nur noch unterscheiden in der eine kann Kinect und der andere kann Move. Weil, weil technisch sind halt die, und natürlich die Spieler immer noch, die, die drei Exklusivtitel, aber ich finde das, das wirkt so, als ob sich Microsoft und Sony jetzt in Zukunft in so ein, in so das letzte Duell aufmachen, obwohl die ganze Branche schon woanders hingeht. Also das, das findest du, das merkst du auch so an der Games Convention, dass hier Microsoft ist nicht auf der Messe, Nintendo ist nicht auf der Messe, ich habe nicht den Eindruck, dass da irgendwas fehlt. Also du hast auch nicht den Eindruck, dass, dass da draußen jetzt ganz viele Leute traurig rumlaufen, sondern man hat so den Eindruck, das ist so wie bei einer Familienfeier, so irgendwie so, so Onkel Herbert und sonst was, die vorher keiner mochte, äh, sind halt <lacht> zu Weihnachten nicht da und irgendwie ist keiner traurig. Ja. Also das ist, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Und Nintendo sagt so natürlich, dass sie nächstes Jahr wieder da sind, wenn sie dann mit ihrer Wii U da sind und klar Nintendo wird wieder auch einen coolen Stand haben und die 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 ersten Wii U Jahre wir haben, das, das erste Wii U Jahr wird bestimmt noch gar nicht schlecht laufen. Bis bei Microsoft und Sony, die eben auf all diese Entwicklungen, die wir jetzt gerade haben, ob das jetzt ähm, ob das jetzt äh, free to play ist oder, oder diese ganzen Microtransaktionen oder so, die darauf keine Antwort haben. ist halt die Frage, ob sie jetzt so ob du die nächsten zehn Jahre
1: noch Halo spielst. Ja, also das glaube ich schon. <lacht> <lacht> nee, aber, aber das Lustige ist halt, wie wir vorher darüber gesprochen haben ähm, und immer wieder gesagt haben, ähm, auf beiden Seiten, die Konsolenhersteller und die Free-to-Play-Spiele-Macher, die wollen es ja beide nicht richtig und so weiter und uns nicht vorstellen können, ähm, ähm, wie bestimmte Sachen, die jetzt hier auf der Messe scheinbar auf dem PC in großer Renner sind, auf der Konsole auch funktionieren könnten. Genauso hätte ich aber auch vor zehn Jahren gesagt, dieses, konnte ich da schon sprechen? <lacht> ich bin mir ja. nicht sicher. Ähm, dass äh, Free-to-Play an sich nicht keiner mögen würde und das würde ja niemandem was bringen und das würde keinen Erfolg haben und die Spiele sind schrottig und ich hätte ja auch nicht gedacht, wie das sich das jetzt entwickelt. Immer, Warface ist ein geiles Beispiel. Also Ja, wird man sehen. Aber aber das wäre wär ein Spiel, das 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 ist ja fast äh, wie, ein, wie so ein Call of Duty, das würde auf einer Konsole auch super laufen und das, das könnte sich, wenn man das Modell entsprechend ein bisschen abändert, auch für beide Seiten auf der Konsole ähm, ähm, äh, rentieren. Also ich bin mal gespannt, das wird jetzt ein spannendes Duell. Warface auf der einen Seite, dieses
0: kostenlose Spiel, was so ein bisschen an Counter-Strike erinnert und auf der anderen Seite Counter-Strike Global Offensive, mhm. was jetzt auch nächste Woche auf der Playstation als Beta startet und äh, wenn es auf den Markt kommt, ja auch nur schmales Geld kostet, muss man ja sagen. Das Global Offensive kostet ja 15 Euro auf, auf PC und ich glaube auf Konsolen sind und Playstation Network dann auch ähnlich. Und da bin ich einfach mal gespannt, ob das nicht eben, ob nicht vielleicht dann doch auch in diesem kleinen Bereich, einfach ein Qualitätsunterschied ist. Weil ich habe jetzt Warface immer nur über die Schulter geguckt, ich habe es nicht selbst gespielt. Und ich finde, es sieht optisch ganz ansprechend aus, aber eben auch so furchtbar generisch. Mhm. Es sieht so aus wie irgendwie just another shooter. Und ähm, ich weiß nicht, ob allein das Argument, dass es halt umsonst ist, und es muss ja irgendwelche Leute geben, die da auch Geld ausgeben. Also das, das alte Big Point motto war immer, wir haben 10 Spieler und neun Spielen umsonst und einer gibt ungefähr 50 Euro aus. Ja. Und das rechnet sich dann für uns, weil wir eben 10 Millionen Spieler haben. Aber also ich, ich hoffe, dass halt weiterhin noch dieses Modell trotzdem erfolgreich ist, Spiel kaufen und dann meinetwegen die Lebensspanne mit DLC über ein Jahr lang bis zum nächsten
1: Spiel ein bisschen ausbauen. Also was schon bei mir nicht mehr funktioniert, ich habe mir seit ewig kein DLC mehr geholt. Also. Ja, das ist ja auch, das funktioniert ja noch nicht so richtig. Ja. Also ich, ich
0: wünsche, wenn, wenn Mass Effect das zum Beispiel gebracht hätte, ja, also wenn sie nicht so völlig idiotisch gewesen wären und a ah, dieses blöde abgeschlossene Ende gemacht haben, was, 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 was dir die Spoiler. Galaxie zerstört, um sie weiter zu Spoiler. nutzen. Ja. <lacht> nein, nein. Ich ähm, muss Mass Effect 2 noch durchspielen, muss ich ja Ja, ja, aber ich meine, es macht dir. <lacht> Es macht hier, das Ende von Mass Effect 3 macht es dir fast unmöglich, DLC nachzureichen, der danach spielt. Deswegen ist jeder DLC, der kommt vor dem Ende. Was ich völlig unsexy finde. Mhm. Ich, ich will nicht dann irgendwie wieder noch einen Spielstand laden davor und dann nochmal, es gibt ja jetzt dieses Leviathan-DLC, was bald kommt, da bist du auf so einem Unterwasserplaneten, da bist du auch gar nicht mehr Shepard, da bist du jemand anders. Ähm, aber das spielt halt wieder so parallel zur Handlung von Mass Effect 3. Also was interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Also ich, ich, ich will halt, und da bin ich halt gespannt, was dein Halo da macht, denn die wollen ja wirklich dann Wochen auf Wochenbasis auch Singleplayer-Nachschub machen, so diese neuen Art wie Spec-Ops-Karten und sowas. Und sowas würde ich schon interessant finden, und dafür wäre ich auch bereit, dann so einen Season-Pass zu zahlen. Nur, dass gerade auf Singleplayer-lastigen Spielen wie Darksiders oder, oder ähnliches, oder Deus Ex oder so, da gab es ja nie was. Ich meine, bei Deus Ex gab es einmal dieses Missing Link, mhm. habe ich zwar runtergeladen, bis heute noch nicht gespielt. Ja, Weil auch same da, here. Ja, aber was ist wieder der Fehler? <lacht> Was, ich habe Deus Ex durchgespielt. Ich würde gerne auch DLC, ich würde jeden Monat ein neues Paket kaufen, wenn das sagt, und
1: hier ein neues Abenteuer von ähm, Alex. Ich will aber nicht auf so einem Schiff was spielen, äh, wo, wo ich, wo ich, wo ich, ich schon ich weiß, dass da nichts passiert sein kann, ja, weil ich ja weil wieder ich bin. Ja. ja, danke, Spoiler. Aber genau,
0: was, was sollen denn immer diese Tie-In-Sachen? Es ja? Ja. interessiert mich nicht, was da auf dem Schiff passiert ist. Ich bin doch viel weiter in dem Spiel. Klar. Also, da würde es viel geben. Und... Ähm, es geht bis bisher nur bei den Multiplayer-Sachen so, ganz gut. Also es geht halt bei Battlefield mit seinem Premium und bei Call of Duty mit seinem Elite. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man wenn man das halt gut hinbekommt ähm, und ich, das einzigen, die das irgendwie halbwegs regelmäßig machen, ist der ja Telltale mit seinen Adventures. Also da da kommt das ja dann
1: zumindest so auf Monatsbasis und geht immer weiter. Aber ja, aber die, die haben halt auch immer dieses generische an sich so. Ja. Das ist man merkt, dass es das so eine, so eine Fließband minimal Sparflammenproduktion irgendwie ist, die gerade noch so gut ist, dass man sagt, es ist, für den Preis war es in Ordnung, aber es ist auch nicht so super begeisternd.
0: Ja, aber also ich verstehe halt nicht, warum man das eben bei also bei Singleplayer nicht auch öfters macht. Und ich meine, auch selbst Assassin's Creed oder so, das waren immer so, so lustlose Kapitel, die dann irgendwie noch so mhm. eingeschoben worden sind und, und warum man nicht einfach so, du hast immer dieses coole Modulartig und ich meine na bei
1: Red Hat Redemption war es ganz cool diese ganze neue Kampagne ja, das, mit das, das war super alles das war aber alles das geändert war natürlich
0: haben. auch auch toll bei Gay Tony und, und und sowas das waren ja fast ganze Spiele ja aber ich ich weiß nicht, warum du mich so anlächst, wenn ich ja, Tony Weil das jetzt
1: wieder so dein, das erste Beispiel ist, was dir einfällt. Mir fällt so ein, so ein brachialer Zombie-Western ein und dir wieder die Ballade vom <lacht> schwulen Tony, wo wir ja. jetzt auch inzwischen wissen, dass er wirklich schwul ist und ja. dass es nicht ein falsch übersetzt wird. Ja, ja. also, Hätte sein können. Gewisse Präferenzen. Erst schon dieses diese, diese dieser P2P-Fetisch bei dir und dann ja? diese gay Tony-Liebe. Sagen wir mal zum Abschluss, bevor wir
0: beide einschlafen am, am, am Mikrofon, ähm, du man muss ja auch sagen, äh, dein, dein, dein Arbeitsgebiet bei Golem ist ja, ist ja nicht vor allem Spiele, sondern es ist ja auch ähm, sehr viel so normale Produktivitätsgeschichten oder halt irgendwelche Apple-Geschichten oder, oder Hardware. Ähm, ich habe den Eindruck, so also richtig viel zocken tust du auch gar nicht mehr.
1: Ja, es geht. Also ich spiele ähm, relativ viel, wenn wir einen Spieletest haben, weil ich dann halt die Gameplays hier noch selbst aufnehme aber halt auf der Arbeit so zu Hause ja, ja das ist, würde ab ich jetzt da, mir geht es auch mehr so um das Zuhause. auf meinem auf meinem ähm, schon so oft zitierten Fitnessverrat im Wohnzimmer ja. aber dann eher so alte Spiele ich spiele zum Beispiel aktuell God of War ja. was mich total begeistert weil es halt so super den krass dritten, aussieht oder was? ja den dritten ja. genau und ähm, ich, ich weiß nicht sei mal dahingestellt ob das jetzt äh, vom vom Level Design und allem her ähm, besser oder schlechter ist als die alten Teile aber das hat so eine krass animierte Grafik, die ähm, echt in kaum einem anderen Spiel, vielleicht noch in Uncharted oder so, ähm, äh, zu sehen ist und auch verglichen mit, mit PC-Titeln dieses super smooth animierte mit diesen diesen ganzen F äh, Filtern und so ähm, das, das ist eines der wenigen Spiele, wo mich so unschärfe Effekte nicht stören weil die richtig gut eingesetzt werden ähm, Einfach ein normaler Kampf in God of War sieht schon so gut aus, dass es mir Spaß macht, das zu spielen. Ja. Was mir wieder aufgefallen ist, als
0: ich mir bei Playstation Plus nochmal Dead Space 2 für die Playstation runtergeladen habe, ist, ist ich, ich liebe einfach diesen Look von Dead Space. Dieser total crispe und scharfe Look, der, den sonst finde ich nur nach ähm, Call of Duty hat. Und so eine Spiele wie, wie Darksiders, die sehen nicht schlecht aus. Aber die haben nie diesen, oder auch Sleeping Dogs, die haben auf der Konsole nie diesen komischen High-Res 60-Frames-Look irgendwie. Mhm. Und, und ähm, bei Call of Duty ist das ja halt immer auch, wie gesagt, durch die, durch die, die Frame-Rate, die halt so extrem hoch ist und dadurch wirkt es ja auch immer sehr flüssig. Aber bei bei, bei Dead Space wirkt es auch so, als ob da immer noch so fettes Anti-Aliasing drüber ist. Ich sehe da immer fast gar keine Kanten und das sieht einfach so scharf aus. Und das können finde ich sonst auch immer nur noch so Sony-eigene Sachen. Also also, ob das jetzt God of War ist mhm. oder halt auch selbst so eine so eine Sache wie Ratchet und Clank oder, oder ähm, auch hier ähm, das Uncharted, Uncharted mhm. genau. Das das ist sowas, so was, was mir immer wieder auffällt, wenn man eine Weile andere Spiele spielt, dass man dann wieder so einen Flash bekommt. So irgendwie, boah, so, so scharf geht es ja auch. Was ist denn deine, deine, deine Top-3-Wunschliste noch für dieses Jahr? Ja, Halo hey 4 auf jeden Fall.
1: Ja? Vor allem rechne ich schon damit, dass es von der Kampagne her zumindest, was auch für mich immer noch interessanter ist als der mehrspieler Mehrspielermodus, ähm, Gleich wieder auf Legendär? Ja, natürlich. Oh. <lacht> Aber so einen komplett anderen Weg einsteigt, Ich fand das schon ziemlich cool, was jetzt auf der E3 zu sehen war mit diesen ähm, komischen ähm, Vorväterwesener. Wie ja heißt der ja. nochmal hier? Ich habe wieder alles vergessen, weil ich mich so lange ja mit Halo befasst habe. Ja, mhm. ähm, auf jeden Fall, das, das sah alles schon so, so wieder so frisch aus, dass ich wieder Lust habe, das zu spielen. Und ähm, ich weiß nicht, was kommt denn noch <lacht> so?
0: Ja, du könntest also... Äh, GTA Creed 5 natürlich, ja, ja, ja. ob es noch die, das, dieses Jahr kommt, ist ja, sehr fraglich. Ob nächstes Jahr kommt, ist sehr fraglich.
1: Aber GTA 5 natürlich. Du äh, meinte ja schon eher dieses Street Jahr, 3, also, also ja, jetzt so ein bisschen. wieder so Bioshock Infinite, aber
0: was ist zum Beispiel äh, mit Dishonored?
1: Nee, irgendwie... Ich finde es interessant, aber das ist so ein Spiel, was ich erstmal, wo ich erstmal so ein bisschen reinspielen möchte, um zu entscheiden, ob ich das dann gut finde oder nicht. Das, das, das hat noch so ein bisschen so den Touch. Äh, will viel, aber man weiß nicht, ob es das wirklich schafft an mhm. sich. Und das äh, ja. könnte so ein Spiel von Piranha Byte sein. <lacht> ja, genau. <lacht> Klingt auf dem Papier <lacht> alles total super. Aber das Doom äh, 3 Remake, ja. da bin ich sehr heiß drauf, weil ich einfach wieder Bock auf so eine Art von Shooter habe und ich finde es auch, sieht irgendwie cool aus. Und äh, habe auch damals Doom 3 gern gespielt, ich gebe es zu. XCOM? Ich, ich gehörte nicht zu den Doom 3-Hatern damals. XCOM, ja. Nee, das, da bin ich jetzt nicht so Feuer und Flamme. Bei Assassin's Creed 3 habe ich das Problem, dass dass Revelations doch ziemlich viel in meiner Liebe gerüttelt hat dass ich, und das habe ich noch durchgespielt obwohl es mir auch schon keinen Spaß mehr gemacht hat mhm. und äh, das hat mich dann so übersättigt, dass selbst, obwohl ich sehe, dass Teil 3 wieder richtig cool wird und so viele neue Ideen hat und ganz anderes Setting aber grundsätzlich gerade so eine leichte Assassin's Creed Abneigung bei mir da ist, dass ich ähm, das vielleicht auch eher dann verspätet nachhole wenn ich nicht unbedingt für Golem den Test machen muss <lacht> mal gucken Verspätet
0: Nachholen ist gut, im nächsten Jahr geht es ja dann Schlag auf
1: Schlag. Ja, das weiter. ist das Problem bei diesen Dingern. Ja. Das ist echt grausam. Also, da hat man einmal so ein bisschen verzugt, da lobe ich mir doch so ein Call of Duty, wo man ruhig mal aber auch drei Spiele auslassen kann ja. und trotzdem dann nicht so mit so einem Story-Fragezeichen auf dem Kopf sitzt, weil das Story-Fragezeichen hat man glaube ich sowieso. Na, ja, Black Ops musst du schon gespielt haben. Ja. Sonst gut. verstehst du Black Ops 2 nicht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, ja. <lacht>
0: Aber du bist ja derselbe Typ, glaube ich, wieder. Oder nee, der, der spielt da ist eine Gastrolle, genau. Ja, ja, Ich
1: habe das vergessen, alles aus Black Ops. Ich weiß nur, dass ich da auf so einem Gynäkologenstuhl <lacht> fast das ganze Spiel <lacht> übersaß und, und an, genau, drei, irgendwelche eins, Zahlen drei, in den Kopf kamen. Ja. Und am Schluss dann auf einmal so Mr. Kennedy irgendwie. Ja. Oder ist das erst im Zombie-Modus? Nee, ich glaube, das, das war auch ein Jim, wie Bear. ich ihn nenne. <lacht> ja. ja. <lacht>
0: Ja, und dann natürlich ähm, freust du dich natürlich wieder wie so ein Honigkuchen, und fährst auf so eine Top-Titel wie Forza Horizon. Natürlich, nein, auf keinen Fall. Need for Speed, Most Wanted oder was da Burnout halt ist und. Aber, also wie gesagt, Hitman, also da freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Hitman ist. Das, das vergesse ich immer bei meiner Aufzählung. Aber, aber
1: ich habe mit Hitman auch so das Problem, dass also ich bei den Gameplay-Demos immer das Gefühl habe, das ist alles cool, solange man linear so einem bestimmten Pfad folgt. Und immer wenn es so heißt, ja, man hätte jetzt auch das und das machen können, sind das immer so Sachen, die entweder total banal und unspektakulär sind und überhaupt nicht so cool wie das, was sie zeigen, oder als wenn ich ein bisschen Zweifel daran habe, dass das wirklich funktionieren würde. Also, das, das Spiel wirkt ein bisschen unflexibel auf mich bisher. Also. Ey, was, was mir immer ein
0: gutes Gefühl gibt bei Hitman ist, dass ich weiß, dass wenn Hitman so ist wie der, wie der letzte Teil Blood Money, dann kann man es schlecht filmen und zeigen. Weil wenn man es wirklich so spielt, wie man als Hitman das spielen möchte, ähm, also sehr, sehr ähm, vorsichtig vorgeht, die Leichen alle versteckt oder beziehungsweise sogar gar keine Leichen anhäuft, sondern alle Leute betäubt und nur seine Zielperson ausschaltet, das ist etwas, was man nicht darstellen kann als Video. Ja. Das ist, wirkt einfach total langweilig. Deswegen habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass... Ähm, und die Entwickler äußern sich ja da auch immer, dass dass das dann schon eigentlich auch so Wege gibt. Aber natürlich gibt es auch wieder immer wieder, was soll denn das Ganze mit diesen Nonnen und mit diesen Killer-Nonnen mhm. und sowas. Das wirkt halt alles schon so... Als Wie als aus ob einem sex film Ja, aber als ob das auch alles viel zu sehr in Richtung Action umschwenkt, das Pendel. Also da ja, ja. muss man schon sehen. Aber auf alle Fälle gibt es eben noch genug Spiele. Aber jetzt die, die beiden aktuellen, die jetzt die Woche rauskamen, die wir ja auch äh, im Vorspiel hatten und so, die hast ja auch gespielt. Und die sind ja eigentlich ähm,
1: Darksiders 2 und, und Sleeping Dogs Scheint dir ja auch ganz gut zu gefallen, war? Genau, Sleeping Dogs äh, viel besser. Mhm. Das hat mich aber richtig überrascht, weil ich es auch auf der E3 blöd fand. Da haben sie halt nur ein paar Fahrsequenzen mit aus dem gezeigt. Mhm. Und das ist sowas, was ich auch immer noch als schwächeren Part des Spiels empfinde. Ähm, aber ich, ich bin halt echt überrascht, erstmal wie atmosphärisch sie dieses Hongkong da gemacht haben. Und ähm, dass sie sich so viel haben am Rande einfallen lassen. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass manche Spielelemente sich wiederholen weil das ähm, trotzdem immer noch Sachen sind, die ich halt in anderen solchen Sandbox-Spielen nicht habe. Und ja. ähm, deswegen macht das halt immer wieder Spaß. Ich finde die Figur cool, diese Undercover-Story macht Spaß. Also ja, warum lächelst du die ganze Zeit? Ich lächle die ganze Zeit, weil ich daran denke, eigentlich wie sehr du auf Darksiders abfahren müsstest, weil du damals das so extrem gesucht hast. Ich bin, ich bin, ich habe es noch nicht, gar nicht so lange gespielt, ähm, aber ich finde... Äh, irgendwie fehlt mir da so dieses ganz Besondere. Es, ist, es, 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 es es wirkt für mich wieder zu sehr so, dass ich es nach ein paar Stunden so routiniert abarbeite und, und so die Begeisterung nicht so aufkommen will. Also mir hat das
0: dann. Ich war ja erst ein Spätzünder, also nach ein, zwei Stunden hat das dann plötzlich Klick gemacht und hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich finde, das ist halt so das Spiel, was Kingdom of Amalur hätte werden wollen. Das ist, das ist was,
1: was ich übrigens vielen äh, Frauen über, über Analsex erzähle. Also nach ein paar Stunden ja. macht es dann irgendwann einen Klick und ja, dann ja. macht es richtig Spaß. Ja, das, ja. Ja.
0: Aber also, die nach ein paar
1: Monaten macht es ja. richtig Klick und dann. Ja, das. Ich weiß nicht. Da spricht die Alar,
0: Jungfrau. <lacht> ja, ich denke mal. Ähm, das war erstmal für, für heute vom, vom Area Games Cast ähm, nächste Woche haben wir uns dann bestimmt wieder alle ein bisschen ausgeschlafen. gesammelt und sind ausgeschlafen, <lacht> genau mit äh, Johannes und Jan und dann können wir auch noch über Black Ops 2 sprechen, was ja Jan sehr viel im Multiplayer gespielt hat und noch über andere Titel, die ich mir hier auf der Messe angesehen habe, aber bis dahin erstmal Schluss für heute, ich brauche dringend jetzt meine Mütze Schlaf, irgendwie so vier Stunden reichen einfach nicht in der Nacht ähm was man jetzt ja auch dem Podcast sicherlich vielleicht das ein oder andere Mal angehört hat. Ähm, ansonsten halt wieder mal ein schönes Wochenende. Es sollen 38 Grad werden. Oh, also ey. am besten äh, irgendwo sich Bunkeranlagen suchen und äh, diesen Podcast hören. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Tschüss, sagen wir, Alex. Und Daniel Pog, fucking ass. Genau. so wird ja alles und wieder. Ich will auch mal sehen, was ich einfach nicht kenne. Und wo, wo, mein wo mein Gefühl? Ja, ich habe Teil 1 gespielt. Ich, ich, ich auch. Spielt. Fand Und super ich super scheiße. Ich fand's super. Wie macht man einen Halouken? Du kannst bei dir nach vorne bloß packen.
1: Was verstehst du nicht? Was verstehst du nicht?
0: Ich, das Letzte,
1: hm. ja. ich bin der der
0: <lacht> Wie heißt Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen? So, oh, dieser geht's und Furcht. nicht auf Mortal Krause. nur
1: Das ist scheiße aus, jetzt diese Franchises, die Kult Kult ja. Klebekraft.